퇴소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 서해 피격 공무원 사건과 관련해 국방부를 방문한 민주당 TF. 의원들은 이 자리에서 국정원이 박지원 전 국정원장에게 적용한 첩보 삭제 혐의는 잘못된 거라고 주장했습니다. 군사정보통합처리체계, 이른바 밈수로 불리는 정보망의 관리 권한을 착각했다는 겁니다. 국정원에 나가 있는 밈수도 국방부에서 운영한 밈수 체계입니다. 그래서 국방부에서 나가 있는 밈수 체계에서 삭제가 할 수가 없는데 삭제됐다고 하니. 밈스는 국방부나 합참정보부서, 국정원 같은 기관에서 생산된 첩보 등 정보를 올리는 구조인데 이를 삭제하는 건 정보를 만든 주체만 가능합니다. 그러니까 군이 생산한 정보를 국정원 같은 다른 기관이 임의로 지울 수 없다는 겁니다. 정보의 원본은 있는 상태에서 군이 자신들의 정보를 전산해서 삭제한 것을 박지원 원장이 삭제하게 한 걸로 착각한 것 아니냐는 주장입니다. 그러면서 국정원이 기밀 문서가 유통 관리되는 방식을 노출했다고 지적했습니다. 정보기관에서 이루어진 의사결정을 형사상으로 법적으로 갖고 오는 것은 안보의 구멍을 내는 거라고 봅니다. 박지원 전 원장은 피격사건 관련 보고서를 무단으로 삭제했다는 의혹을 받고 있습니다. 이 보고서에는 SI라고 불리는 군이 확보한 첩보가 포함된 것으로 알려졌습니다. 박전 원장은 국정원이 이런 정보를 몰래 삭제할 수 없다고 밝혔습니다. 첩보는 국정원이 생산되지 않고 공유하는 거예요. 우리가 삭제를 해도 우리 메인 서버에도 남지만 원 생산처에 그대로 남잖아요. 이 첩보에 피살된 공무원 이대준 씨가 자진 월북하지 않았다는 정황이 담겨 의도적으로 삭제한 게 아니냐는 의혹도 나왔습니다. 박전 원장은 지시한 사실 자체가 없단 입장입니다. 지시할 바보도 아니고 그걸 지시받았다고 국정원 직원이 하는 직원도 아니에요. 국정원이 이게 간단한 조직 아닙니다. 국정원이 해명도 듣지 않고 부실하게 감찰했다고도 했습니다. 그러니까 소설 쓰지 말아가고 조사도 하지 않고 전화 한마디 없이 고발을 해요? 한달 남짓된 신임 국정원장이 국정원을 걱정원 만드는 거예요. 서울중앙지검은 사건을 공공수사 일부에 배당하고 수사를 시작했습니다. 국정원과 박전 원장의 주장이 정면으로 배치되면서 검찰이 사실관계 확인을 위해 국정원 서버를 압수수색할 수 있다는 전망도 나옵니다. JTBC 박사라입니다. 지난달 16일 해경이 월북 증거가 없다며 서해 공무원 피격 사건의 결론을 뒤집자 윤석열 대통령은 강도 높은 수사 의지를 내비쳤습니다. 아마 조금 더 진행이 되지 않겠나. 조금 더 기다려보시죠. 여당도 곧바로 진상조사 TF를 꾸렸고 문재인 정부는 월북몰이를 포함한 
2차 살인을 합니다. 인권 침해의 전 과정, 배경을 또 샅샅이 조사할, 조사할 생각입니다. TF가 어제 고발 방침을 밝히자 2시간 만에 국정원이 전직 국정원장 2명에 대한 고발에 나섰고 검찰이 신속하게 수사에 착수했습니다. 이외에도 탈북어민 북송 사건과 여성가족부 대선 공약 개발 의혹 등새 정부 출범 이후 진행된 중앙지검 수사는 대부분 이전 정권이나 야권 인사를 향하고 있습니다. 민주당은 정치보복이자 기획수사로 규정했습니다. 인사 실패와 비선 보좌 의혹, 여권 내 갈등이 낳은 지지율 하락 국면을 뒤집기 위해 여권이 국정원과 검찰, 감사원을 전방위적으로 동원하고 있다는 겁니다. 또그 칼끝은 결국 문재인 전 대통령을 향할 걸로 보고 대처기를 꾸려 강력히 대처하겠다고 밝혔습니다. 지금 전 정권 인사들을 겨냥하고 있는 것이죠. 네. 그, 그 끝에는 NSC 그다음에 네. 대통령까지 한번 물고 들어가겠다. 이런 의도입니다. 이에 대해 국민의힘은 이번 수사의 본질이 진실 규명이라고 맞받아 쳤습니다. 친북 성향 정부가 대한민국 공무원과 탈북민을 희생시킨 종북 공정으로 관련 첩보 자료를 삭제하는 등 진실을 은폐한 중대 국가 범죄를 자행했다는 겁니다. 늦었지만 진상 규명을 위한 노력이 시작되고 있습니다. 국민의힘과 윤석열 정부는 진실을 밝혀 자유대한민국을 지켜내겠습니다. 하지만 여권 내에서도 경제 등 당면 현안도 많은데 장기간 끌고 갈 일이냐는 비판과 함께 수사가 무리하게 진행될 경우 불어올 역풍을 우려하는 목소리도 나오고 있습니다. MBC 뉴스 김재경입니다. 민주당은 한덕수 국무총리가 홍장표 한국개발연구원 KDI 원장의 사퇴를 압박했다고 보고 한 총리에 대한 고발을 검토하고 있습니다. 오영환 원내대변인은 국회에서 기자들과 만나 한 총리의 포괄적 사퇴 요구는 심각한 직권남용으로 보인다며 수사 대상이라 생각해서 당은 법적 대응까지 준비할 거라고 설명했습니다. 고발뿐 아니라 국회 차원의 특검을 발동해서라도 바로잡아야 한다고 강조했습니다. 앞서 한 총리는 지난달 28일 기자간담회에서 홍 원장의 거취를 두고 바뀌어야 한다, 윤석열 정부와 너무 안 맞는다고 말했습니다. 이준석 대표 의혹과 관련해 저희가 새롭게 취재한 내용입니다. 성접대 의혹을 폭로한 배경에 정치인이 있다고 주장하는 음성 파일을 전해드리겠습니다. 정치권의 누군가가 이 대표를 의도적으로 겨냥했다는 취지의 주장입니다. 목소리의 당사자는 사건과 관계된 장모 씨입니다. 파일은 두 개입니다. 윗선이 있다는 표현도 담겨 있습니다. 성접대 의혹을 둘러싼 실체적 진실에 조금 더 다가갈 수 있을지 주목됩니다. 경찰은 이 윗선의 존재 여부를 조사하기로 했습니다. 장모 씨는 2013년 7월과 8월 김성진 아이카이스트 대표가 이준석 대표를 만날 때 의전을 맡았다고 주장하는 인물입니다. 이후 이준석 대표 측 김철근 정무실장에게서 7억 원의 투자각서를 받았다는 사실을 공개했습니다. 김 실장은 성접대 의혹과는 무관하다고 맞서고 있습니다. 그런데 대선 직후인 지난 3월 15일 장 씨는 일련의 폭로 배경에 누군가가 있다고 지인에게 털어놨습니다. 이 대표를 겨냥한 모종의 움직임이 있었다는 취지입니다. 여기 XX라고 국회의원 선거 나갔던 형님이 있어요. 그형 통해갖고 이렇게 들어간 거야. 지금 그 사람이 XX이에요. 그러니까 이 사람이 이걸 들고 가서 얘기를 했을 거 아니에요. 자기 들어. 이 사람이 뜬 거야. 이해가요? 
석달 뒤인 지난달 30일 다른 사람과의 통화에서도 윗선을 언급합니다. 내가 찾고 있으니까 얘기할게요. 윗선에서 안 돼요. 진짜. 그러니까 이 윗선에서 되게 홀딩하라잖아요. 7억 원의 각서를 받은 것도 돈보다는 다른 목적이 있었다고 말합니다. 여기 사이트 뭐든 풀어주려고 했잖아. 이틀 전 취재진과 마주친 장 씨는 답변을 피했습니다. 장사인데 맞으신가요? 제 얼굴 뵈니까 맞는데. 아니 왜 자꾸 이렇게 선다니시는데나 죽을 것 같아요 지금. 경찰은 윗선의 존재 여부를 확인하기로 했습니다. 장 씨는 하지만 경찰 소환 요구에 응하지 않고 있습니다. JTBC 봉지욱입니다. 앞으로 5년 국가 재정 전략을 정하는 회의. 윤석열 대통령은 문재인 정부의 재정 확장을 비판했습니다. 그 탄탄했던 재정이 국가 신인도의 잠재적 위험 요인으로 지적받을 그럴 상황이 됐습니다. 지난 5년간 재정 상황이 크게 악화됐습니다. 정부는 앞으로 지출을 줄여 국가 채무 비율을 관리하기로 했습니다. 현재 50%인 GDP 대비 국가 채무 비율을 2027년까지 50% 중반에서 더 늘어나지 않게 막고 재정적자도 코로나 이전 수준인 GDP 대비 3% 이하로 관리하기로 했습니다. 이런 내용의 재정준칙을 아예 법으로 정해 지키게 하겠다고 밝혔습니다. 하지만 고령화, 양극화, 기후위기같이 돈쓸 곳은 늘어나는데 복지지출이 뒷전으로 밀릴 수 있다는 우려가 나옵니다. 그 서민들의 어려움이라도 이런 것을 해결해 줄수 있는 건 재정이거든요. 재정의 역할이 이제 갈수록 중요해지는데 족쇄를 이미 이제 탁 채워놓고 시작하겠다 그러면 그것이 그 상당히 어려울 수 있다. 꼭 필요할 때 빚을 내는 것도 필요한데 유연성을 떨어뜨릴 거라는 우려도 있습니다. 그러니까 IMF나 OECD 보고서를 보면 은 재정건전성이라는 단어 대신에 재정의 지속가능성을 염두에 두거든요. 부채도 무조건 줄이는 게 최선이 아니라 절묘한 균형점을 찾는 음. 것이 가장 재정의 지속가능성을 음. 높이는 거거든요. 한국은 코로나19 시기 미국과 유럽 등 다른 선진국들과 비교해 재정을 가장 적게 쓴 나라 중 하나입니다. MBC 뉴스 고은상입니다. 장마가 오려나 봐요. 날씨가 <웃음> 습해요 아주. 그런 식으로 우리가 할수 있는 건 되게 많더라고. 야 잘하면 은 남룡이 지역위원장 되겠어. 하는 거 보니까. <웃음> <웃음> 그런 식으로? 다할수 있어. 어, 다할수 있죠. 어. 어, 핸드폰으로 야. 통화도 할수 있겠던데. 어, 그러니까 요즘에 저, 저 이윤정 보니까 주식 분석하는 사람이 되겠어. 진짜 최고야 아주. <웃음> 그런 거. 어. <웃음> 유창이도 꼭 결혼해갖고 애 낳겠던데? <웃음> 아들, 딸잘 낳고 잘살것 같아요. 진짜 대통령이 장마철인 걸 모른다는 건 심각한 문제예요. 웃고 넘어갈 문제가 아니라. 이제 우리가 중대본이라고 하잖아요. 민방위복 입는 거. 그게 사실 맨 위에 대통령이 있는 거거든요. 장마철이나 홍수가 오면은 제일 먼저 해야 될일 중에 하나가 그런 것들인데 민생 전혀 신경 안 쓴다는 걸 그대로 보여주는 사람이에요. 나 깜짝 놀랐습니다. 저도 그거 누가 장난친 건가 했는데 왜냐면 요즘 짤 장난친 게 있으니까 근데 진짜더라고요 거기다 그게 제가 본 거는 조선 빚인가? 조선일보 거였습니다 자, 새날 잘하면 10년 방송하겠어 <웃음> 아, 신문도 저 방송하는 거 보니까 10년 방송하겠어 어떤 사람이 그러던데 이거 뭐잘 모르는 사람인데 나한테 대화 좀 하다가 잘해 방송해볼 생각 없나 <웃음>
윤석열이 윤석열 하는 거예요, 지금. 그냥 코미디를 웃자고 이야기하는 게 아니라 이건 망언입니다, 망언. 그렇죠. 그러니까요. 그건 미친 거지, 그냥. 자, 아, 알람이 안 뜨네. 에이, 알람 안 뜨지? 안 떴어요. 네. 이번 방송도 좀 고전을 하겠습니다만. 그건 새날의 힘으로 이겨내야지. 네. 자, 새날 맞게 신제품 가겠습니다. 오늘이요, 7월 7일이에요. 네. 양력 7월 7석인 거지. 그렇죠. 양력. 물론 음력은 아닙니다만. 7월 7일. 아주 기분이 매우 좋아요. 자, 첫 번째, 잡내 없이 깔끔한 경자 순대 국밥, 돼지 국밥. 이런 건 아시는 분들 알죠? 부산 출신이잖아요. 네. 부산 돼지국밥. 아, 이상하게 이거 사실 순대국 드시는 분인데도 돼지국밥을 아. 못 드시는 분이 또 있더라고요. 근데 네. 같은 베이스거든요. 국물 같은 베이스고 네. 부산 사람도 좀 살았던 거예요. 좋은 국이 있어서 국밥 만든 게 돼지국밥이고 <웃음> 잡곡이 있어서 만든 게 순대국밥이야. 그래서 부산 사람들은 순대국밥에 순대 빼달라고 그러잖아요. 그러니까 이 돼지국밥을 <웃음> 먹어버릇해서 <웃음> 요거는 제가 봤을 때 자기 취향대로 가미해서 뭐 드시면 좋아요. 음. 국물 같은 거 내고 그럴 때, 그, 돼지 사고라고, 돼지 뼈, 뭐, 뭐, 등등 해갖고, 손대국을 만드는데, 저 같은 경우 이거 먹을 때는 다진 청양고추 꼭 집어넣거든요. 부추도. 그렇죠. 이렇게 집어넣어서 먹으면 맛있습니다. 맛있죠. 굉장히 유명한 집이니까, 여러분들 하면 맛좀 보세요. 요거 주문해야겠네요. 그저, 저, 일제강점기 때 태어나신 분들은, 여러분들 다 부산, 저기, 저, 피난 한 번씩 가보셨잖아요. 네. 어, 그 추억으로 한번 드셔보시기 바랍니다. 자, 야, 소주 한잔 해야 되는데, 오늘 또. 두 번째, 김호곤 원장의 흑석의 진주 백두대간 칙집. 저, 저분은 진짜 뭐 이런 거 제조하는 데는 우리나라 최고 명인이더라고요만. 김호곤하고 이경재. 네. 어, 두 사람의. 칙집. 칙집은 특히 여성들한테 좋죠. 남성한테 좋은데. 남자한테도 좋고. 전통적으로 칙집은 그 해장. 간에 좋은 거죠. 이제 해장할 때 제일 많이 썼던 거고요. 어. 그러니까 이 세, 생칙하고요. 헛개나무, 오미자, 고기자, 대추, 감초 등 14가지 전통 원료를 첨가하여 만든 백두대간을 품은 칙집. 혹시 치킨 보신 적 있으세요? 치킨요? 어렸을 때 캐본 적은 없고 치, 어른들이 이제 가져와서 씹어 씹어 먹어봤죠. 캐진 않았어요. 지금은 모르겠는데 왜 이렇게 길 가다 보면 포장마차에서 포장마차처럼 생긴 에이, 곳에서 칙집 짜고. 바로 짜주는 곳도 있었잖아요. 저기 저 지금도 어디 등산로 같은 데가 있죠. 있죠. 미초에 있습니다. 수봉공원 입구에 <웃음> 한 잔에 한천원 내시면 어. 종이컵으로 한천 가끔 가서. 인사도 드리고 마시고 합니다. 자, 거칙집이에요. 여러분들 치가 안 보셨다니까. 군대 있을 때다 해봐요. 막 버덕해하고 치태하고 막 해가지고. 그거 막 고객이 필요합니다. 요거 이제 만들어 드리는 거니까 짜서까지 드리는 거잖아요. 여기다가 헛개나무나 오미자나 구기자, 대추, 감초 등이 들어있으니까 한번 드셔보시기 바라겠고. 세 번째, 오엘라 조소음 흡입식 2종, 블레이드 애견 이발기. 이게 한글이 아닌 게 괜찮아요. <웃음> <웃음> 뭐, 뭐, 뭐지? 어렵네요. 오엘라 조소음 흡입식 2종, 블레이드 애견 이발기. 그냥 좋은 애견 이발기 왔어요. 아 근데 이게 왜 중요하냐면은요. 강아지들 저도 이제 강아지 예, 미용을 제가 하거든요. 음. 그러면 강아지들이 소리 굉장히 싫어하고 민감하니까 음. 저소음이면 좋은 거고 그리고 털이 날리니까 이제 이게 흡입이 털이 흡입되는 거니까 음. 털이 덜 날리는 거죠. 자, 그러니까 강아지를 키워보신 분들은 아는데 애견 미용실 가서 깎는 것도 비쌉니다. 비싸죠. 그리고 여름에 개들도 더 이상하잖아요. 아, 심하게 표현해서 이번에 우리 고양이 하루 너무 더워서 힘들까봐 에어컨 틀어놓고 퇴근했어, 일부러. 아... <웃음> 털도 깎아주고 막 그래야지. 참, 그, 동반자 아닙니까, 동반자. 행운아, 이거 니, 니 제품 나왔다. 니 제품 나왔다. 모델 행운이 닮았는데. 저는 동, 동반자가 아니라 저의 정신적 지주입니다, 행운이는. 반려견. 네. 네 번째, 스위스 밀리터리 피로를 날려버리는 간편한 접이식 조격기. 야, 조격 좋아하시는 분들은 엄청 하루에 한 번씩 하더만. 네, 하루에 한 번씩. 이 어떤 원리냐면요. 한쪽에다가 이제, 발을 담그고 있으면 한쪽이 따뜻해질 거 아니에요. 그럼 피가 돌아요. 건강에 굉장히 도움이 돼요. 특히 여자분들한테 굉장히 어, 좋습니다. 반신욕도 네. 좋고. 
아, 저 요거 한번 진짜 주문해봐야겠어요. 제가 원래 사우나를 너무 좋아했는데 음. 코로나 이후로 한 번도 못 갔거든요. 그러니까 이게 땀을 흘릴 일이 지금 제가 그래서 이게 더위에 좀 걷는 이유도 땀좀 흘리고 싶어가지고 따로 시간 못 내는데 조격기 사용하면 좋겠는데요. 이 조격기가 뭐가 좋으냐면 반신욕 같은 경우에는 그 욕조 같은 것도 따로 구입하거나 아니면 그렇죠. 요즘에 욕조가 없는 아파트들도 많잖아요. 그러면 조격기는 음. 부피를 별로 많이 차지하지 않아서 굉장히 사용하기 좋죠. 아, 그리고 이게 또 여기는 안 나와 있는데 접이식이라고 하니까 이게 이게 아까 말씀하신 것처럼 부피가 얼마, 얼마 차지 안 해도 이게 녹기가 보관하기 좀 애매한 네. 제품인데 어 그런 게또 좋은 것 같아요. 음자 이번에 올라온 새로 올라온 제품 네 가지였고요. 저거는 그냥 세수대야가 아니에요. <웃음> <웃음> 저는 버튼 같은 게다 있는 거죠. 물만 부어주시만 하면 되는 거죠. 자 그리고 공용 떡집 지금 그 두개 사면 한 하나 더 주는 세일하고 있잖아요. 맛있는 집들 많이 판 집들이 이런 거꼭 해야 돼. 그렇죠. 네. 두 박스 이상 금액 시한 박스 증정하는 이 공룡 떡집. 맛있으니까 엄청 잘 팔리는 거거든. 이 떡집들은 노하우가 있는 거예요. 이 사무실 건너편 저쪽에 떡집 하나 있는데 항상 내가 느끼는 건데 이분들은 저 가게 접으셔야 된다 이런 느낌. 좀 맛이 하나도 없어. 떡을 만들고 이렇게 찰지게 만들고 뭔가 이렇게 가밀라고 그래서 맛있는 떡을 만들어야 되잖아요. 떡을 이렇게 맛없이 해. 그럼 떡을 누가 먹어? <웃음> 떡 되겠네. 어. 그런 분들은 이제 그러면서 이제 물건값이 또 비싸. 왜냐면 잘안 팔리니까 또 비싸게 어, 팔았죠. 그렇죠. 그 약순환이 되는 거죠. <웃음> 비싼데 맛이 없는. 이야기 나온 김에 한마디만 할게. 그저 내가 가끔씩 가는 커피숍이 있어요. 주인하고 친분은 없어. 자주 와서 이제 눈인사는 가능해. 내가 얼음 좋아하잖아, 얼음. 그래서 커피 마시다가 아이스커피 마시는데 나는 이제 얼음에 아이스커피 마시는 것보다 더 좋아하는 게 얼음에 시원한 냉수 마시는 거예요. 막 열이 많아, 연속열 때문에. <웃음> <웃음> 갱년기 그래서, 아니고요? <웃음> 그래서 얼음을 달라고 그랬더니 주인이 뭐라 그러냐면 얼음이 부족해서 못 드려요 그러는 거야. 맨날 가는 집인데 <웃음> 그 얼음 얼마나 하겠습니까 가격으로 따지면 10원도 안 해. 그렇죠. 근데 아이... 첫날은 그게 얼음이 부족한가 보다 했어. 아 재빙기 있지 않나요 좀다 가게? 모르지 그거는 <웃음> 대부분 이제 그런 가게들은 배달에 쓰는 경우가 많은데 그래서 그 다음날 또 어쩌나 볼라 하고 얼음을 좀 달라 그랬어. 얼음이 부족해서 못 준다는 거야. 가면 안 되겠네요. 근데 봤더니 다른 손님들한테 아이스커피를 타주고 있어. 내가 한마디를 했지. 돈을 주고 저기 저 아이스커피 하나 주시고요. 거기에 얼음만 넣으시고 커피는 빼주세요. 상대방을 매기는 방법이 그런 거예요. 그렇죠. 그러니까 사람들이 한게 그런 거라고 작은 거지만 이렇게 하나의 그 태도 하나가 그 사람들한테 감동시키는 게 있거든요. 그 얼음이 네, 얼마나 한다고. 네. 앞으로 계속 잘해주면 몇 달이고 몇 년이고 팔아줄 사람 생각하면 그런 짓 하면 안 되는 거지. 아이스커피 시키고 커피는 됐고요. 얼음만 주세요 하니까 이제 벙찌는 거지 그 상황에. 굉장히 민망했겠네요. 직원이. 아니 근데 그... 주인은 푸나님이 이 윤석열 정부 내내 얼음을 얼마나 드신가 걱정해서도 아마 그랬을 수 있어요. <웃음> 그래서 지금 사나이 마켓에서 파는 제빙기를 <웃음> 하나 살까 해. <웃음> 빈정상해가지고. 아니, 들고 다닐라고. 놔드려야겠다. <웃음> 자, 여러분, 사나이 마켓이었습니다. 준비 됐나? 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 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 목요일팀, 목팀, 세분 나오고 계십니다. 자, 경제평론가, 주식 전문가, 유창현님. 네, 나와 안녕하세요. 유창현입니다. 네. 요즘 유스탁TV는 잘 나가십니까? 
요즘 요즘에 구독자가 한만한한 10만 명 됐다고 소문이 났던데. 네, 앞자리가 뭐 일로 바뀌어 가지고 많은 아. 분들이 모르실 거예요. 몇 아, 명인지. 그... <웃음> <웃음> 예전에는 실시간으로 이렇게 조회가 됐는데 지금은 모르실 겁니다. 뒤에 뒤에 M이 붙느냐, K가 붙느냐 이런 건데. 네. 그런 거 없이 그냥. 그런 거 없이. 아, 자, 여러분 유스탁 TV 구독 좀해 주시고요. 좋은 방송이에요, 좋은 방송. 음. 실제로 요즘에 기댈 수 있는 게 이제 내가 돈 많아지는데 기댈 수 있는 유일한 방법이 저는 주식이나 코인이었다고 생각하는데 네. 그 사다리까지 걷어차고 있어서. <웃음> 어. 근데 분명히 좋아집니다, 언젠가는. 좋아집니다. 현재가 어려운 거지. 네. 이재명 대통령 되면 그때까지 버티세요. <웃음> 근데 개미들은 못 버티지. 계속 떨어지고. 어. 네. 근데 뭐 시장은 뭐 항상 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있고 한데 지금 같은 시기에 잘 보셔야지 눈 뜨고도 당하지 않습니까? 근데 그런 걸 피할 수 있습니다. 자, 유스탁 TV. 유창희님이셨고요. 그리고 옆에는 이윤정님 나오고 있습니다. 네, 섹시함이 죄라면 사형감이 돈다방 미술의 이윤정입니다. 그 네. 이윤정님의 구독자를 얻기 위해서 다 자기 방송 그 유튜브 커뮤니티에 지금 옛날 섹시한 사진 폭주하고 있어요. <웃음> 그런 거예요. 근데 우리 보여드리면 안 가실까봐 한번 보세요. 뭐 하이 실종 뭐 사진 나오고 난리 났어요. <웃음> 구독해 놓으니까 이게 내 구독 리스트에서 떠서 먹고. <웃음> 아니, 아, 저도 네. 보긴 봤는데 네. <웃음> 낚시 합성 아닙니다. <웃음> 아 그리고 제가 방송에서 요즘에 제 방송에서 하는 얘기가 5년짜리가 어떻게 대한민국 주식시장을 망가뜨립니까? 걱정하지 마십시오. 대한민국 근본 있는 국민들이 하고 있는 주식 투자하기 때문에 금방 회복할 겁니다. 모두 힘내십시오. 그러니까 오늘 주제 중에 하나가 있긴 한데 경제 망가뜨리는 대통령은요 살아남을 수가 없어요. 그냥 불가능하다고 생각합니다. 자 그리고 그 옆에는 해봐. 해피바이러스. 안녕하세요. 남영입니다. 인천 동구 미치얼굴 지역위원장입니다. 곧, 예, 지역위원장 될. 지금 행동, 활동하는 거 보니까 조만간 어디 지역위원장 할 사이에. 저희가 오늘 이렇게 깔맞춤을 네. 또 했네요. 아, 그런 거예요? 네. 그렇게 다 파란색. 시원하게 보이게 이 팬서비스 차원에서. 네. 누구 때문에 하도 그냥 속이 우라가 치미니까 옷이라도 시원하게 입으려고 파란색 입고 왔습니다. 저도 웬만하면 빨간색을 안 입으려고 엄청 고민해요. 이제 그 옷을 사다가 보면은 빨간색을 기본적으로 안 사는데 어쩌다 보면 홈쇼핑에서 이렇게 여러 장 티셔츠 팔때 색깔 중에 하나가 붉은색 계통으로 있잖아요. 그러면 못 입겠더라고. 이게 자기 검열이 돼. 뭔가 동조하는 느낌이 들고. 더군다나 이게 이 스튜디오 설계할 때요. 뒤에 민주당을 염두에 둔 색깔이에요. 뒤에. 저, 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 저 방음제가. 근데 사실 방음 잘안 되고. <웃음> 파란색 위주로 이렇게 디자인했다는 말씀드리고요. 자, 이세 분과 함께 본격적으로 재밌게 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 아, 윤석열 대단합니다. <웃음> 대단히 대단한 <웃음> 윤석열이 김건희 했다 이런 이야기 같은 거죠. 윤석열 친척이 그러니까 친척 동생이 대통령실에 근무 중이라고 이제 딱 들킨 거예요. 참 꼼꼼하죠. 이게 뭐냐 육촌이라고 하죠. 음. 육촌이라고 하고 윤 대통령이 말한 게더 웃기죠. 촌수와 관계없이 촌수가 중요한 게 아니다. 일을 잘하는지가 중요하다라고 말을 했는데 일을 잘하는지 안 잘하는지 모르겠지만 어쨌든 지금까지 윤석열의 핵심 업무를 담당해왔던 건 맞는 것 같고 그리고 이미 그 육촌이라고 하지 먼 친척이라고 하지만 상당히 왕래가 자주 있었다고 합니다. 예. 그럼 이런 부분들은 조심해야 되지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 그러니까 이 사람은 윤석열의 외가 쪽 친척인데 네. 대통령실의 국장급 선임 행정관으로 근무하고 있다. <웃음> 야, 참 꼼꼼해, 진짜. 국장급이면 어느 정도예요? 차관인가요? 뭐. 아니, 차관, 그 정도는 아니고, 2급 
공무원 정도 되고요. 아. 고급 공무원 고공단에 그렇죠. 들어갑니다. 아. 그리고 중요한 것은 이뭐 친척이든 아니든 이부 이 사람이 이전에 이쪽 공적인 업무에 연관성이 있다고 하거나 뭔가 전문성에 대해서 증명할 수 있는 것이 되면 이런 해명도 내놓지 않을 거 아니에요. 그렇죠. 근데 정말 저희가 대통령을 뽑은 게 아니라 계속해서 왕을 뽑았다고 음. 생각하는 지경에 <웃음> 이르는 부분이 여기지 않습니까? 저러 <웃음> 손에 왕자를 쓰고 다니더니. 근데 이게 진짜로 문제가 뭐냐면 이 사람이 한게 결국엔 그거잖아요. 그 우리 줄리 여사의 그 일정을 조율하거나 했었던 일을 했다고 하잖아요. 하고 있다고 하잖아요, 지금. 그러면 결국 제 이부석실을 운영하고 있는 거나 마찬가지예요. 그러면 그냥 말을 하잖아요. 그냥 이거 부화시키라고. 왜 이거를 운영 안 하는지 모르겠고. 그리고 지금 선거했을 때 이게 회계 담당 업무를 맡았다는 거는 회계는 제일 중요한 사람 핵심자한테 맡긴다고 하잖아요. 다들 그 얘기를 안 하는데 불과 얼마 전에 문재인 대통령 그 김정숙 여사 네. 제2부속실에 네. 행정관 한 명이 왜그 의상, 의상 담당을 네. 했다라고 하는 행정요원이 나중에 행정관 됐다. 네. 그 얘기를 하면서 아는 뭐 의상 디자이너였다. 아는 사람이라고 해서 전문성이 있음에도 불구하고 문제를 삼았지 않습니까? 네. 완전히 다른 경우거든요. 그쵸. 여기는 진짜 그야말로 일가족 그들이 말했던 네. 패밀리. 패밀리 비즈니스 그러니까 아닙니까? 여기 쉴드지를 치려면 뭐 8촌이면 뭘 달아든지 육촌이면은 이제 일반적으로 육촌이면은 아버지랑 사촌인 거고. 사촌이 가까운, 가까운 친척이죠. 그러니까 굉장히 가까운. 이제 우리 같은 경우 이제 당숙 이렇게 부르는 사람이고 팔촌은 그 당숙의 아들과 나의 관계인 거거든요. 그러니까 먼 친척이라고 이야기하는 이유가 더 찔려서 그런 거예요. 왜냐하면 가족들 중에 유독 가깝게 지내는 친척들이 있는 거거든요. 그 케이스라고 보고 어느 정도 가깝냐 이 최씨는. 윤 대통령의 친동생 같은 사이다라는 그 증언이 있었고요. 후보 시절에도 윤석열 자택을 스스럼없이 드나들었다. 굉장히 가까운 사이인 거예요. 그러니까. 그러니까 그렇게 가까운 사이니까 그 회계를 담당시킬 정도의 측근 역할을 했다라고 보고 있고요. 그리고 이게 진짜 문제가 되는 거는 우리 문재인 대통령께서는 그 따님이 청와대에서 좀 왜냐면 이제 외국 갔다가 오셔가지고 거주할 데가 없으니까 다 일정 부분 비용을 내고 본인 스스로 내고 청와대에 거주한 거 가지고도 그 난리를 피던 기자분들께서 이런 친척들을 이런 청와대 고위직에 임명했다는 부분들에서 전혀 괜찮다고 생각하는 건지 이거는 정말 취재가 필요하다 생각하고 있고 네. 아까 윤석열도 뭐 훌륭한 인재라고 하는데 청와대 발언이 웃겨요. 대기업 출신이라 임용에 아무런 하자가 없다. 만약에 이 사람이면 중소기업 출신이면 이명 하자가 있는 겁니까? 왜 여기다 대기업을 갖다 붙이는 것인지 네. 이런 해명을 했었군요. 어이가 <웃음> 없습니다. 맞아. 하나씩 보시자고 장성철이 그랬었죠. 장모 최은순의 친척도 대통령실에 근무하는 걸로 알고 있다. 그러니까 우리가 알려지지 않아서 그렇지. 이따가 이제 그저 이원모 부인 이야기도 나오겠지만 실제로 대통령실에 근본 모를 사람들이 너무 들어가 있는 거예요. 근데 지금 언론들이 이게 불붙기 시작했어. 이건 이제 이게 언론들이 지금 완전히 냄새 맡아가지고 이런 식으로 비선들이 얼마나 들어가 있는지를 물론 이제 공식 직책이기 때문에 비선이라고 볼 수는 없지만 친척 채용해서 최원순 친척, 김건희 친척, 윤석열 친척 해가지고 이런 사람들이 낙하산으로 꽂아 내리는 거고요. 정치인들이 예를 들면 문재인 대통령이 민주당 내에서 자기 캠프에 있던 사람들, 자기 어떤 그 혈연 관계가 아닌 사람들을 선거 때부터 계속했던 사람들을 행정관이나 수석으로 끌어오는 것과 완전히 다른 개념이에요. 문재인 정부 청와대에는 직원 채용 시에 가족 친척이 근무하는지 묻는 내부 지침이 있었다고 합니다. 그랬죠? 당연하죠. 그럼 해보셨으니까 알죠? 아, 그럼요. 그러니까 네가 이 사람을 채용하려고 할때 청와대에 친척이나 가족이나 지인이나 있는지를 물어본다고 하는 거죠. 검증 과정이 있는 어떤 거예요. 어떤 경우가 있었냐면요. 그 굉장히 그 선거 전부터 
공신이었던 부부가 있었어요. 근데 한 명은 청와대에 이제 근무를 하고 그 사람도 꼭 필요한 인물이라고 정말 유능한 인물이었음에도 불구하고 한 분은 그 부부 중에 남편 부인 중에 못 들어오는 그런 경우가 있었습니다 실제로. 근데 우리는 부인도 외교 순방에 <웃음> 데려가시고. 근데 어찌되었든 비선으로 지금 활동하고 있잖아요 네. 지금 여기는. 그러니까 이게 더 웃긴 건 뭐냐면 물론 이게 걸렸다는 표현은 좀 그렇지만 저번에 이제 봉화 가셨을 때 줄리 여사께서. 한번 걸렸잖아요. 그러면 뭔가 조심하거나 뭘 해야 되는데 그런 게 전혀 아랑곳하지 않고 하긴 아랑곳할 수가 없는 게 이미 그 일을 벌려놨기 때문에 조심스럽게 행동을 하고 있지 않다 생각하고 있고 또 하나는 대통령실에서 말한 게 친인척이라고 채용 안 하는 게 차별이라고 하는데 <웃음> 친인척이니까 채용을 안 하는 거예요. 여기는 일반 가게도 아니고 정부 그것도 제일 높은 대통령실 아닙니까? 저. 아, 저는 저 헤드라인 보면서 진짜 국민들을 어. 뭘로 보느냐 그딱 개돼지를 보는구나 밖에 생각이 안 들더라고요. 예. 차별? 친척들은 대통령실에 근무하고, 측근의 부인은 순방에 동행하고, <웃음> 요거 저는 시스템 붕괴라고 보는 거거든요. 그러니까 국민들 눈치 안 본다는 것이 그냥 드러나는 것 같고요. 그럴 수 있잖아. 왜 우리나라가 옛날 사람들은, 우리 세대의 그 이전의 선배들은, 회사에 무슨 유명한 대표가 있으면은, 자기 친척들이나 지인들 채용들을 엄청 했거든요. 지금 그런 시대가 아니고, 더군다나 여기는 대통령실이에요. 이렇게 무단으로 채용하는 거죠. 다음에 아까 그런 것처럼 그저 대기업 출신이라 이명이 아무런 하자가 없다는 <웃음> 얘기. 이게 이게 망언이에요. 이게 망언. <웃음> 진짜 망언. 그러니까 윤석열은 스펙만 보고 뭐 그렇다고 보면 또 그렇게 따지면은 또 다른 사람들 채용할 때는 또 스펙이 또 하나도 안 중요해요. 그러니까 이게 갖다 대는 잣대가 너무 다른 인간이야. 그리고 이게 문제가 되니까 대기업 출신이라 임용이 아무런 하자가 없다. 그러면 중소기업 다니는 사람은 대통령실 못 들어가냐. 이, 대기, 아유, 씨. 그러니까 그리고 대기업이면 어느 대기업인지 얘기 좀 해줬으면 좋겠어요. 아니, 그 대기업의 기준을 좀 보고 싶어가지고. 그리고, 그리고 더 때리는 아까 봐, 보셨지만 인척이라고 채용 안는 게 문차별이다. 이런. 아니, 나가 디제라 이것들아. 아, 나 정말 답답해 죽겠네. 얼음 없어요, 얼음. <웃음> 특히 이게 원래 그 국회의원 보좌관을 자기 친척이라든지 이렇게 좀 채용했었던 게좀 문제가 되다 보니까 이것을 국회 차원에서 먼저 시작을 했고 아까 말씀하신 것처럼 문재인 대통령도 그러한 가이드라인을 만들었는데 청와대 관계자는 그런 거에 대해서 지금 적용을 하고 있는지 없는지 자기도 모르겠다라고 표현해요. 그러면 모르겠다는 얘기는 적용을 하고 있지 않다라는 것이고 야 이런 것까지 anything but 문재인인 것인지 궁금합니다. 예. 물론 케이스가 좀 다르지만 얼마 전에 3월 31일 날왜 박두선 대우조선해양 대표 신임했을 때도 문재인 대통령 동생의 지인이라고 그렇게 까댔잖아요. 지인도 아니에요. 그냥 동창이 대학 같은 대학 출신인 것 뿐이라고 하는데 지금 와서는 무슨 문제가 되냐 이런 식으로 얘기하는 거 보면서 심각하죠. 아, 그러니까 정말 국민들에 대해서 전혀 관심이 없고 그 유명한 윤노남불이 이제 시작되는 거고요. 더 심각한 거 있죠, 이제. 윤석열 부부의 나토 출장에 수행한 이혼모 부인 일가가 윤석열한테 2천만 원을 원했다. 이건 난 뇌물죄라고 봐. 뇌물이잖아, 뇌물. 이게 지금 300만 원 이상이면 고액 후원자인 거고요. 천만 원이 맥시멈이라고. 어, 어. 그래서 여기 우리가 이제 일반, 우리가 이제 정치인들 뭐 후원할 때는 10만 원까지만 소득공제 해주잖아요. 근데 돈을 내고 싶어. 그러니까 쉽게 표현하면 윤석열의 부하 직원이었던 사람이 윤석열이 대선 후보가 되니까 경선 때부터 그 이혼모 부인이 천만 원 그리고 그 부인의 엄마 장모가 천만 원 이천만 원을 후원한 거예요. 이천만 원 이거는 굉장히 중요한 지점 중에 하나라고 보는데 
그렇죠. 이게 그이 2천만 원 후원도 대통령 후보 선출됐을 때가 아니라 경선 과정에서 2천만 원 후원한 것은 되든 안 되든 상관없다 나는. 그렇게 후원할 정도면 정말 지인이기 때문에 후원할 수 있는 것이지 내가 잘 모르는 사람한테 그냥 단순히 저 사람이 좋아서 경선 과정부터 <웃음> 천만 원씩 툭툭 2천만 원을 후원할 수 있을까요? 이게 법적으로는 문제가 없습니다. 이게 저도 이제 약간 헷갈렸었는데 저희가 공직 후보자 그 정치자금법에 보면 일단 한명 1인당 개인의 한도액은 500만 원. 그리고 그때 이 대선 경선 때 1인당 할수 있는 건 1000만 원. 그러니까 이신 씨가 엄마 그리고 본인 해서 그렇게 쪼개서 2000만 원을 한 거예요. 뭐그 주변에는 뭐 남편 다른 이름 뭐 저쪽 이름 또 있었을지도 그렇죠. 모릅니다. 일단 그렇죠. 개인 한도액은 채운 거고요. 이 돈을 가지고 주변에서 그런 얘기 하죠. 야, 이거 대통령 1억이 공군 1억이 다할수 있는데 <웃음> 티켓값이 2천만 원이구나. 이말 나오는 거. 아니, 채용하려고 했었다잖아요. 지금 어떤 문제 때문에 채용을 못 아직 못 하고 있는데 네. 채용하려고 했었다는 거잖아요. 뇌물이 그리고 문제죠. 우리가 지금 잊고 있는 게 뭐냐면 그때 윤석열이 그때 뭐다 그랬죠. 그러니까 그 후원해 모금이 정말 빨리 누가 빨리 차냐 안 차냐 막 이런 막 싸움이 있었을 때요. 경선 때 네, 공개하지 경선 때. 않고 바로 네. 찼습니다. 네. 거기. 근데 윤석열이 되게 빨리 찼는데 고액, 그러니까 소액은 거의 없었고 대부분 고액이었다는 뉴스가 있었고 그리고 이 후원해 후원금 명단을 공개를 해야 되는데 차일피일 미뤘었잖아요. 그 미룬 이유가 이런 거에 있는 게 아닌가. 오, 좋아, 좋아, 좋은 시각이야. 아, 그러니까 이렇게 해서 예를 들면은 이혼모가 이혼모 자체가 윤석열한테. 자기 부인하고 장모가 후원을 안 했다면 오히려 인사비서관이 됐을까라는 거기까지 가야 된다고 생각합니다. 내 패밀리였던 애들이 내가 대선 나갔으니까 전사적으로 지들끼리 밀었던 부분이 있다고 생각하고 후원금 액수, 그러니까 이혼모 부인 장모만 있었겠느냐. 나오는 일설에 의하면 그 이혼모 부인하고 심지어 그 이혼모 부인하고 김건희랑 오래된 아는 사이라잖아요. 심지어 윤석열이 정리를 했다고 할 정도잖아요. 그 정도 관계에서 이혼모 그러니까 쉽게 표현해서 이혼모 부인하고 장모는 돈좀 있는 사람들이에요. 요거는 공식적 후원금이었던 거고. 요거는 대가성이 있다고 보는 게 일단 맞죠. 어찌됐건 간에. 예를 들어서 이재명 대통령이 됐는데, 이재명 그, 저, 대통령실. 청와대 대통령. 난 청와대 다시 돌리, 돌리, 되돌리고 싶거든. 거기 들어간 사람이 나중에 봤더니 대선 경선할 때 고액 후원자. 고액 후원자들이다라고 하면 언론들이 뭐라고 할 거냐고. 대가성이라고 하겠죠. 자, 이런 거 있고요. 진짜 중요한 거는 측근들 데려다가 알게 모르게 집어넣는 것. 이름하여 비선 논란인 거죠. 진짜 비선 논란은 다시는 그런 일이 없을 줄 알았거든요. 최순실이 비선이었고, 최순실의 존재가 알려진 것도 굉장히 그 박근혜가 취임한 이후에 한참 후에 알려져서. 한 3년 정도 어. 이후부터 문제가 됐죠. 근데 그 비선 논란이 다시 시작되는 건데, 언론들이 지금 멈출 수가 없는 상태까지 온것 같아요. 그러니까 여기서 하나가 터지면, 저기서 하나가 터지면서 계속해서 비선 논란이 이제, 그러면 분명히 대통령실에 이런 식으로 채용한 사람들 굉장히 많다는 게 나올 겁니다. 아, 지금 벌써 나온 게이 <웃음> 정도면 부지기수로 있지 않을까. 저는 그렇게 판단을 하고 있고요. 그, 계속 그런 얘기 나오잖아요. 주요 요직에는 검찰로, 나머지에는 가족 관계 혹은 비선들로. 야, 이거 정말로. 저는 지금 이 논란을 보면서 저희가 그 얘기를 하거든요. 어공, 어쩌다 공무원이 네. 되는 경우, 낙하산, 뭐 이렇게 얘기를 하지만 그 사람들이 대부분 선거나 뭐 정치 과정에 있어서 공신들이거든요. 근데 이 지금 문제가 되고 있는 이신 씨는 그 우리 김병민 대변인이 네. 윤석열 후보 당시에 같이 수행을 했었잖아요. 본 적이 없다고 합니다. 근데 이 사람은 왜그 지금 대통령실에서 이 사람에 대해서 신 씨에 대해서 뭔가 막 쉴드를 치는 과정에서 얘기를 하다 보면 이전에 뭐 
공로가 있었고 함께 네. 그 김건희 씨하고 계속 같이 뭐 영어를 잘하고 오, 같이 네. 합을 맞췄고 뭐 이런 얘기들을 하잖아요. 네. 그러니까 그 캠프 지금 저희가 돌아보면 국민의 힘쪽 관계자들이 어떤 자리에 간 사람이 거의 없어요. 다 중, 주요 조직 네. 주요 자리에 검찰들 검사 출신들만 갔고 아니면 자 윤석열과 너무 잘 알거나 뭐 네. 카풀을 했거나 진짜 함께 술을 마셨거나 이랬던 사람들만. 자리에 갔고 지금 심지어 지금 대통령실에도 다 이런 사람들로 채워져 있으니 예. 저희가 아는 대표적인 국민의힘 관계자들은 보이지 않잖아요. 봐봐요. 비선이라고 하는 뜻이 공식 개통이 아니라 비밀스럽고 비공식적 관계를 통해 업무 처리하는 관계야. 그러면은 이번에 그저 외가 쪽 친척이라고 <웃음> 국장급 그 친구는 비선일까요 아닐까요? 비선입니다. 비선이죠. 대기업 네. 다녔다면서요. 그게 왜 비선이냐면 <웃음> 집에 무시로 들락거릴 정도의 관계야. 그렇죠. 네. 이자가 공식적 라인 관계에서 들어와 이제 알려졌지. 그러면 친척이라고 하는 그 친구는 자기 상관도 주물럭주물럭 할 수밖에 없어요. 그렇죠. 집과의 들락거리는 가까운 사이인데 이 친구한테 뭘 지시라고 뭘뭐뭐할수 있겠냐고요. 그 모든 것들이 하는 짓은 국장이지만 그러니까 공식 직책은 국장이지만 집안 들락거리면 정도면 사실상 비서실장보다 가까운 거예요. 그렇죠. 뭐 예를 들어서 뭐그 윤석열 대통령한테 그럴 거 아니에요. 형 이럴 수도 있는 거고 형인지 동생인지 모르지만 어찌됐든 친척이고 하니까 형 이럴 수도 있는 거고 둘만 있어요. 형 하다가 누가 딱 들어와서 그 들을 수도 있는 거 아니겠습니까? 그러면 둘이서 형형형 동생에 이럴 수 있는 거 아니겠습니까? 그 선임 행정관 위치가 의사 결정 구조에 있어서 가장 중요한 역할을 하는 실무자 중에 한 명입니다. 가장 높은 단위. 그러니까 지금 말씀하신 대로 위에 비서관은 바깥으로 보여지는 공적인 인물로 세워놓고 실질적으로 이 비선에서 그렇죠. 가장 높은 단위 위치에서 다 결정하는 거죠. 형이든 뭐 아주머니든 아재든 같이 얘기하면서. 그 위, 그러니까 그 위에 비서관이나 수석들을 바지 만드는 바지 거예요. 바지 만드는 이게 거예요. 비선이고요. 그리고 이번에 저 나토 순방에 따라갔던 이야기의 핵심은 뭐냐면은 인간이 답사단으로 선발대로 간 적이 없는 거죠. 아예 없다. 네. 이거 말이 안 돼. 국가 기밀이 어떻게 새 나갈지 모르는 일이거든요. BTS를 끌어들였잖아요. 민간인 BTS도 갔다. <웃음> 경우가 다르잖아요. 다르죠. 선발대로 갔다고 하는 것은 이런 상황은 보니까 박근혜 정부 청와대에서도 이런 사례는 아예 없었다는 거예요. 있을 수가 없는 거지. 따라가서 민간인 무슨 뭐 수행단으로 따라갈 수는 있어요. 대기업 뭐 총수 갈 수는 있는데 선발대로 가는 건 말도 안 되는 거잖아. 동선 짜야 되고. 그 미, 모든 걸다 세팅해야 되는데 민간인이 가면 그 자체가 국가 기밀사항이잖아요. <웃음> 여기 제가 볼때이 외교부가 심각한 잘못을 저지른 거예요. 이 국가 뭐 이렇게 공무원 신분이 아닌 특히나 대통령실의 공적인 신분이 아닌 민간인한테 허가증을 줬다는 얘기거든요. 네. 이거 진짜 조사해야 됩니다. 국정조사해야 됩니다. 그러니까 이거 국정조사해야 될 내용이다 생각하고 있고 말씀하신 것처럼 진짜로 이 동선이라는 거를 이 사람이 아 근데 전 진짜 전문성의 기준이 뭔지가 모르겠어요. <웃음> 그 자생한방병원 말해도 되잖아요. 이미 다 나왔으니까 자생한방병원 그 국제 그 회의했을 때 나름대로 그 나름 병원하고 외국에서 회의를 했겠죠. 뭐 그런 거에 대해서 행사를 주최했다고 하는데 일반 병원 행사 외부 행사 주최한 거랑 국가의 외교를 하는 거는 정말 다르다고 보고 있고 그 전문성으로 인해서 이번에 먼저 가서 뭔가를 돌아본 다음 준비를 하고 나서 어 왔다는데. 그 관련된 성과가 내는 게 하나도 없잖아요. 네. 오히려 지금 여기서 수행했을 때 정말 어떤 행사장의 자리에서는 얼굴 안 비치고 호텔에만 있었다는 얘기가 있고 김건희 여사 말 동무 했다는 얘기만 있기 때문에 이런 부분들 정말 국정조사해야 된다 생각하고 있고 이 모든 이번에 나토에 가서 그런 얘기 하잖아요. 나토 먹으러 가가지고 <웃음> 한국의 된장에 우수성을 좀 알리고 왔다라고 할 정도인데 계속 얘기하는 게뭐 방산의 외교, 뭐 경제의 외교, 
물론 별의별 얘기를 다 갖다 붙였는데 성과는 하나도 없었고요. 그리고 올 때는 뭐그 비행기 타고 왔다고 그 국가 1호기 타고 왔다고 하는데 그 안에서 모든 내용들 자기가 다 들었다는 거 들을 수도 있는 거잖아요. 그럼 이것은 엄청난 정보인 것이고 이거는 정말로 그 우리가 워렌 버핏하고 밥 한번 먹으려고 뭐 몇십억을 주네 하잖아요. 그거 이상의 값어치 아닙니까? 예. 지금 윤석열과 김건희의 가장 큰 문제는 공과사를 구별하지 못하는 그래서 이 국가 시스템을 엉망으로 만든다라는 게 문제가 있고 자기네들의 일명 비선들을 배치하다 보니까 그거를 언론이나 뭐 국민들이 이제 지적하니까 그거를 카바기 위해서 뭐 대기업을 다닌다는 등 말도 안 되는 소리로 지금 쉴드를 치고 있는데 신지영 같은 경우는 11년간 해외 유학으로 뭐 영어에 능통하대. 아니 스페인 가면은 스페인어를 하는 사람을 뽑아야지. 왜? <웃음> 아무튼 영어 잘하는 사람 드릴게 좋아해요. <웃음> 아이씨. 그리고 여기서의 전문성의 기준은 음. 그런 것 같아요. 뭐 우리 부인께서 전문성이 좋잖아요. 가전 대리점에서 전시회를 열어서 그 미술 전문가이시기도 하고 네. 남의 논문을 베껴서 학위를 따서 거기서 경력 조작해서 하는 교수까지 하시는 전문가 그런 자, 부분인 어, 것 같아요. 오늘 할 얘기가 많아서 좀 빨리 진행할게요. 어쨌건 윤석열 부하 검사의 부인은 김건희 부하야? <웃음> 이게 문제예요. 이게 검사 동일체네 뭐 해가지고 사실 이거 패거리 정치, 패거리 검사들이거든요. 특수부 같은 데 있으면서, 뭐, 우리 부장검사, 윤석열 검사, 그 밑에 이제 병검사가 들어와가지고 이제 관계가 맺어져. 그래서 이제 이런 거잖아, 왜, 군인들. 김장하러 따라다니고 이러는 거. 이런 식으로 해서 줄을 대다 보니까 정말 운 좋게 모셨던 상황이 대통령이 되어버렸네? <웃음> 너는 안 거야. 간단히 말하면 얘들은요, 얘들 수준이 그런 거죠. 이제, 뭐, 이게 쟤들한테는 기회가 된 거예요. 어, 저렇게 가까운 사이였어? 대통령하고? 나 이거 굉장히 중요한 부분이라고 보고 가장 핵심은 그거라고 봅니다. 민간인 신분으로 국가 기밀을 다루는 데 참여하는. 권한을 준 적이 없다고요. 그쵸. 대통령이 예를 들어서 문재인 대통령이 새날을 만약에 방문한다고 치자. 그러면 하루 전에 경호처에서 와가지고 다 조사하고 다 안전 같은 거. 근데 이건 또 외국이잖아요. 네. 그럼 대통령의 동선 자체가 국가 일급 기밀이에요. 여러분 그 케네디가 사망한 사건, 네. 총격받은 사건, 암살 사건 있잖아요. 케네, 그 결정적 원인을 제공했던 게, 당시 신문이, 케네디가 나와서 카퍼레이디에 동선을 아예 알려줬어요. 그 국가 기밀이었거든요. 사망사건 일어나잖아요. 근데 이런 짓을 하고 있어, 지금. 아무튼 민간인 신분으로 국가 기밀 사항을 다루는 데 참여한 이 사건 말이에요. 또 하나는, 이제, 아까 말씀하신 건데, 대부분 국기물란 행위고, 하나 이제 국정농단으로 이어질 수 있는 게 바로 그건 거죠. 이 사람 옆에 이제 다 가서, 너 실세구나 하면서 네, 이제부터 그쵸. 청탁과 이런 네. 것들이 공직자가 아닌 신분에는 네. 뭐든지 자유롭게 할수 있다는 거 아니겠습니까? 그쵸. 그러면서 이제 국정농단이 이루어지는 거 아니에요? 그리고 뭐 이거는 그냥 누가 카더라고 하던데, 갈 때는 먼저 가고, 올 때, 이 비행기 타고 이러기 오신 타고. 거잖아요. 이러기 타고 그러면은 이 뭐냐 검역을 안 받잖아요. 그래서 가서 좋은 거 쇼핑하고 들고 오신 건가? 그럴 수도 있죠. <웃음> 그럴 수 있죠. 그럴 수 있죠. 누가 그래서 제가 뭐라고 했습니다. <웃음> 아니 그러니까 대통령 전용기 1호기 타고 내린 사람을 누가 다 검역을 해? 그래서 그리고 너무 쉽게 얘기하는 게 김건희가 스페인 돌아다닐 때 같이 수행하지 않았다. 뭐 호텔에 있었다. 이렇게 커버하는데 저는 그런 게더 문제가 있다고 생각합니다. 이미 사전에 동선 다 만들어 놓고 자기는 호텔에 있고 김건희 수행하지 않았다. 문제가 없다라고 이런 얘기하는 자체가 되게 문제가 심각하다고 네. 보는 거죠. 나중에 심기 관리했대잖아요. <웃음> 어, 최근이가 없는 아, 정말. 그러니까 우리가 듣도 보도 못한 정권이 지금 그 듣보잡, 근본 없는 것들이 나라의 시스템을 망쳐놓고 있는 사건이에요. 언론들 지금 잘 물고 있거든요. 쏟아질 보도 한번 봅시다. 이제 누가 
근무하고 있는데 생각지도 못한 것들 근무하고 있을 거야 지금. 근데 동시다발 경기 침체로 지금 경제는 어려운데 윤석열은 사이기만 몰두하고 있는 거죠. 사이기만 몰두하고 있다. 그래서 윤석열이 지지율 떨어지는 걸 만회하기 위해서 경제 대책회의 이런 걸 했어요. 했는데 <웃음> 답이 없어. 답이 나올 리가 있나 대책회의를 했는데 뾰족한 대책은 없었다. <웃음> 윤석열이 지지율 떨어지니 의식하는 거야, 본인이. <웃음> 여러분들 생각보다 윤석열 지지율 엄청 신경 쓰는 자인데, 그러니까 이제 그 경제 민생에만 올인하겠다고 했어, 지금. 그러고 있는 거예요. 근데 대책회의를 하면 뭐할 거냐고. 왜냐하면 윤석열 뿐만 아니라 대책을 내놓을 수 있는 머리들이 없는 애들이에요, 내가 봤을 때. 다 검사들이잖아요. 바로 머리 없는 사람 사진에 있네요. <웃음> 뒷머리 없는 사람. 근데 진짜 말씀하신 거죠. 대책회의인데 아무도 뭔가 이렇게 보고서 같은 게 없어요. 그냥 단순하게 메모지도 없이 그냥 앉아있어 무슨 얘기를 하려고 하는 것인지. 그리고 오죽했으면 지금 조중동이 난리가 났습니다. 조중동이 연일 윤석열을 걱정하고 있어요. 아직까지는 비판이 아니야. 비판하면 걔 정권 무너질까봐 윤석열을 지금 걱정을 해주고 있어요. 봐봐. 김대중 갈럼. 윤석열 정권은 성공할 수 있을까? 야, 정말 애잔한 사랑이다, 진짜. 인기 없는 대통령 각오하고 꼭 해야 할 일을 선택해 집중해 힘 쏟는 게 효과적 그 일은 민생과 경제. 이게 말하면 뭐하냐고. 아, 그거 장마 걸려나 보다, 이거. <웃음> 습하다 이런 거고 이거 조선일보고요 통화일보만 봅시다 위기식 없는 대통령의 건의사랑 문제 이런 것들 이거 말고도 지금 수십 가지가 나오고 있어요 윤석열 걱정해 주는 게 지금 내가 봤을 때 민심이 간당간당한 상황이에요 근데 그 중에 지금 비선 문제 같은 것들이 제대로 터지잖아요 민심이 완전히 뜹니다 윤석열 진짜로 11월 달 이후에 사주가 없다던데 <웃음> 아니 이제 태블릿만 나오면 되는 거 아닌가요? <웃음> 아 근데 진짜 지금 이제 정권 출범한 지두 달이면 두 달, 3일도 모자라죠? 근데 이렇게 칼럼에서 벌써 저 보수 언론에서 저 정도 쓸 때면, 근데 이런 내용들을 저는 대통령 비서실에서 경각심을 가지고 있을까? 하는 생각이 들고, 거기서 또, 뭐, 위기의식을 가지고 있다 한들, 지금 저기 윤석열 대통령한테 직보를 할수 있는지, 그 구조가 안 되어 있는 것 같다라는 생각이 듭니다. 특히나 건희 대통령이 또 계시다는 얘기가 있어서. 우리나라 역사를 어느 정도는 이해가 있어야만 가능하다고 생각해요. 국민들 이 상황 되잖아요. 금방 첩불 들어요. 그 이명박 광우병 소고기 때처럼 몇백만 명 모이면은 그때 가서야 이제 자각을 하고 또 쇼함을 하거든. 네. 저기 저 용산 뒷산에 올라가서 그 뒷산이나 그렇다. <웃음> 용산 저 대통령실 그 양재택 옥상에 올라가서 시 인파를 보면서 내가 아침 인수를 불렀다 같은 개설이 할지 모르겠는데 현실 저는 윤석열이 대통령 된것 자체가 저는 탄핵을 예정하고 있다고 봐요. 이런 캐릭터는 역사적으로 없었습니다. 그리고 윤석열이 지지율 올리는 방법은요. 김건희 수사하게 하면 된다고 생각해요. 검찰이 김건희 수사를 못할 테니 김건희 특검해야 된다고 생각해요. 김건희 특검을 왜안 합니까? 지금 여기 여러분들 화면에 보이시는 것처럼 이 보도를 쭉 보시면 김건희 빼고 나면 다 법적인 처벌을 받고 있고 그리고 모든 화살표가 김건희를 주가 조작 범으로 가리키고 있는 상태입니다. 그럼에도 불구하고 김건희는 지금 유유히 유유자적 비선으로 자기 꼬붕 데리고 다니면서 대한민국의 대통령 권력을 즐기고 있는 거 아닙니까? 이 정도의 지금 범죄면은 출국 금지시켜야 될 상황이거든요. 근데 해외도 갔다 왔잖아요, 지금. 심지어 음. 친구 데리고 갔다 그러니까 왔어요. 그러니까 친구 데리고 갔다 왔잖아요. 그래서 지지를 올리는 방법 중에 하나가 이런 거예요. 민주당이 특검 뭐 발의하고 국민의힘이 받고 국민의힘이 안 받겠지. 그러면서 뭔가 나도 뭔가 이렇게 희생한다. 우리 가족부터 친다. 이런 느낌을 주지 않는 이상 윤석열 지지를 오르기 힘들다. 이런 생각이 듭니다. 자. 와, 오늘 할 이야기 되게 많은데. 지금 할 이야기 4분의 1도 못했는데. 시간이, <웃음> 시간이 4분의 1 갔어요. 자, 여러분 새날 구독 좀 부탁드리고요. 역시 새날 방송을 사랑해 주신 분들이 많네요. 알람이 안 울렸는데도 벌써 만명 넘어갑니다. <웃음> <웃음> 왜 나한테 안 와요? 기분 나쁠라.
언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B n 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B n 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B n 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B n 마케팅은 결과로 얘기합니다. 홍장표 KDI 원장이 사퇴를 했어요. 그러니까 홍장표 KDI 원장은 그 소득 주도 성장을 이제 입안하고 했다 그래서 홍장표에 대해서는 이제 비판들이 엄청 많았었는데 KDI는 한국 개발 연구원 그 유명한 아마 최고의 국책 연구원일 겁니다. 유니숙이 그 KDI 유니숙. 근무했다가 세종에서 아버지 뭐땅뭐쪽 이런 논란이 있었잖아요. 그 홍장표 KDI 원장을 임기를 2년 놔두고 2년을 남겨놓고 사퇴를 시키는 이 과정이 이런 거죠. 한덕수가 먼저 총대를 메요. 소득주도 성장을 설계한 홍장표가 KDI 원장인 것은 말이 안 된다 같은 이야기를 하고 그 말을 하자마자 감사가 시작되는 거예요. 하기 전날. 하기 전날이죠. 대대적인 감사 자료를 제출할 요구를 합니다. 못 견디게 만드는 거예요. 귀찮으면 나가 이런 뜻인데 알았어요. 씨발 나갈게 이렇게 된 거예요 지금. 그러니까 이것도 원래는 국무조정실하고 감사원이 이제 이제 돌아가면서 혹은 그 해에 따라서 협의를 해서 어디서 조사를 할지를 결정하는데 이번에 국무조정실이 감사를 하기로 했었던 것인데 갑자기 감사원이 그것을 무시하고 바로 내용들 다 내놓아라. 뭐 감사하겠다고 한 것은 정말 대놓고 조사하겠다라는 것을 보여준 거고 너 나가라. 한 것이죠. 근데 여기 KDI가 뭘 하는 곳입니까? 한국 그 우리 정책 개발 뭐 그리고 지금 돌아가고 있는 상황들에 대한 평가 분석 이런 뭐 연구 기관의 보고서가 나오는 곳 아니겠습니까? 근데 여기에 도대체 무엇을 바라고 이렇게 압박을 가면서 빨리 원장을 바꾸고 싶어 하는지에 저는 아마 이 앞으로 나올 경제 지표들에 대한 뭔가 본인들 입맛에 맞는 정권의 입맛에 맞는 뭐 새로운 가공을 위해서 이러는 건가? 뭐 이런 생각까지 들어서 굉장히 우려스럽고요. 지금 그 한덕수 총리는 전에도 저희가 말씀드렸지만 협치카드의 총리 아니었어요? (웃음) 어디 간지 모르겠습니다. 그분. 바지죠. 그러니까, 어디 저 김현장 들어가가지고 막 몇십억씩 막 슈킹 하시는 분이 KDI 원장, 지금 문재인 정부에서 임명한 이런 공공기관장들이 한 70명 정도 된다고 그래요. 그 중에 이제 가장 큰 거지. 이게 물러나게 만들면서 나머지는 쫄아갖고 다 이렇게 만드는 건데 네. 일단 윤석열 쪽이 일자리 만들기. <웃음> 당연히 그렇죠. 일자리 만들기가 있을 거고 아까 남, 남 위원장이 이야기한 것처럼 경제 지표나 이런 것들에 대해서 뭔가 자기들 입맛에 맞게 하려고 하는. 그러니까 이것도 골 때리는 게 여기 이제 동원되는 것들 있잖아요. 한덕수가 홍장표 나가라고 공개 저격을 하니까 감사가 바로 날아드는 거. 네. 이 시스템. 근데 그 KDI 같은 데서는요. 왜 임기를 두냐면 정권의 입맛에 맞게 하지 말라고 그쵸. 임기를 보장해 주는 거거든요. 근데 감사원 공문이 딱 날아들어서 이거 버틸 수 없겠다. 왜냐하면 감사를 대대적으로 하면요. 뭔가가 나와요. 나오죠. 그러면 이, 이 사람이 수사를 받을 수 있는 지금까지 갑니다. 네. 그러니까 그러기 전에 위기의식 느끼고 그냥 물러나버리는 거거든요. 그러니까 이게 말씀하신 것처럼 근데 최근에 벌써 이런 그 움직임이 포착이 되고 있는 게 대놓고 나토 가가지고 그랬잖아요. 중국 이제 버려야 된다. 중국은 끝났다. 유럽하고 우리가 이어가야 된다. 이런 
스토리나 하고 있고 또그 지금도 계속 원전 관련해서 얘기하고 있잖아요. 그럼 이런 것들이 KDI에서 분석을 해줘야 되거든요. 그 뒷받침되는 내용들을 해줘야 되거든요. 근데 정말로 정상적인 그 KDI 직원들이라면 정말 우리 중국 버리고 유럽 갈수 있을까요? 이런 부분들에 대해서 분석을 해줘야 되는데 이런 식으로 대놓고 압박을 하면 그들도 못 버티겠죠. 어느 만평에서 그런 그림을 썼더라고요. 이게 배경 지금 우리 이쪽 현 정부에서 윤석열 정부에서 백운규 산자부 장관을 수사하고 있지 않습니까? 이거를 그대로 이렇게 딱 찍어서 다시 이렇게 반대편으로 돌려보면 한독수는 똑같이 되는 거예요. 반대 상황이. 근데 우리들한테 문제가 되는 것은 문제가 없고 반대쪽 문재인 정부 쪽과 네, 우리 검찰 쪽과 관계 없는 사람들은 문, 무조건 다 문제가 되는 거야. 지금 음. 이 상황들을 몰아가고 있거든요. 저 이게 이 5년이라는 짧은 시간을 너무 우습게 보는 것 같아요. 그러니까요. 5년짜리가 감히. 네. 지금 거기다가 많이 알려지진 않았는데 황덕순 노동연구원장도 지금 사퇴를 네. 했어요. 그 지금 노동연구원장이나 KDA 원장은 임기가 3년이거든요. 네. 근데 지금 이분도 임기가 1년 얼마를 남기고 한 1년 6개월 정도 남기고 또 사퇴를 시켜요. 그러니까 이건 사실 반강제 사퇴죠. 우리가 그 뭐, 그 지금 문재인 정부 블랙리스트, 뭐, 환경부 장관, 뭐, 이런, 그 논란이 이런 거잖아요. 나가라, 나가라 해서 결국에는 그걸 못 버티고, 리스트로 만들면 불법이고, 공개적으로 저격하면 합법인 것 같은 이런 짓거리를 하고 있는 거고요. 노동연구원은 굉장히 큰 국책연구기관이거든요. 노동연구원 출신 제일 유명한 사람이 바로 은수미 의원이죠. 이 노동연구 같은 거는 있잖아요. 이런 데가 존재를 하면, KDA도 마찬가지지만, 한국이 노동 환경을 만드는데, 아주 객관적으로 연구를 해갖고, 그 연구가 아까 똑같아요. 노동연구원에서 윤석열 정권에서 노동자들 뭐가 좋아졌다 같은 그런 걸 내기 위해서 이런데도 정권에 흔들리지 말고 어떤 연구를 해라라는 의미에서 임기를 보장해 주는 거잖아요. 나가라 나가라 압박을 하면 지금 홍장표 정도가 사퇴를 했으니까 내가 봤을 때 나머지 70군데 대부분 다 사퇴한다고 봐요. 그 중요 자리에 뭐 인물 갈아 세우기 위한 것도 있을 것 같긴 한데 저는 그보다 아까 설명드린 것처럼 이황 우리 황덕순 이 노동연구원장이 그 직전에 일자리 수석 비서관을 하셨어요. 저도 같이 근무했던 그 노동 비서관부터 하셨던 분인데 이거는 결국 그 문재인 정부의 그 좋았던 성과들을 지우고 싶어하는. 뭔가가 있지 않을까 하는 걱정도 드는 겁니다. 저는 이런 분들을 빨리 사퇴를 시켜야 지금 이 연구 기관 그 이전에 뭐 그들이 가지고 있었던 뭐 지표들이 있을 거 아니에요. 뭐 보고서의 형태든 이것들을 어떤 식으로도 저는 흠집을 내고 싶어 하는 욕심이 있는 것 같다. 근데 지금 현 정부는 자식기들이 새롭게 앞으로 나가야 될 방향들로 잘 만들어 가면 되는데 계속해서 그 정권 교체라는 시대 정신을 하나만 보고 할수 있는 것은 오로지 전 정부를 계속 발밑 밑으로 두고 뭐 흠집 내면 자기들은 살아남을 수 있을 거다 이렇게 생각하는 것 같아요. 그러니까 금, 어떻게 금, 어떻게든 말씀하신 것처럼 어떻게든 전 정부를 흠집을 내야 되는데 흠집 낼게 없으니까 예를 지금 엄밀히 따지면 뭐 이분들이 뭐전 정부 문재인 정부를 찬양하라는 보고서를 내라는 게 아니에요. 근데 어쨌든 지금 정부가 바뀌었으면 그 정부 그전 정부에 대해서 어떻게 평가라든지 이런 부분들이 이제 보고서가 하나하나 나올 거 아니겠습니까? 각 부처별로 그러면 그런 부분들을 이제 통제하겠다라는 것이고 또뭐 이따가도 말씀드리려고 했는데. 이런 부분들에 누구를 이제 안칠 것인지 뭐또 검찰 출신들 안칠 겁니까? 그러면 결국엔 또 사정 기관으로 해가지고 어떻게든 다 고소 고발하려고 하는 준비를 지금 밑자락을 깔고 있다라고 보고 있습니다. 그러니까 저도 전문가님이랑 좀 비슷한 생각이 뭐냐면 첫 번째 지금 이렇게 KDI 원장이라든가 노동연구 원장을 밀어 등을 밀어내는 이런 이런 이유는 첫 번째는 문재인 정부에 대한 열등감이라고 생각이 들고요. 두 번째는 문재인 정부가 이렇게는 어떠한 그 성과를 지우기 위함이고 세 번째는 아직 농공행상이 끝나지. 
원하지 않았다고 생각합니다. 분명히 자기를 위해 열심히 또 일해준 사람들에 대한 자리를 배치해야 되기 때문에 그런 자리를 마련하기 위함이 아닌가 그런 생각을 해봤습니다. 네. 그러니까 대표적인 KDI하고 노동연구원장을 이제 몰아내고 경제 지표라든지 이런 것도 좀 조작을 좀 해야 되고 이런 거라고 보는데 국민들이 더 높은 수준에 있기 때문에 다 보이는 측면이 있고요. 뭐 끝까지 버티지 사실 이건 안 통한다고 생각해요. 버티면 버틸수록 일단 감사를 내려보내갖고요. 탈탈 털어요. 그리고 감사원이 고발합니다. 그러면 이분은 형사처벌을 받는 단계까지 만들어지는 그 메카지니즘이기 때문에 한덕수 같은 그런 찌끄러기가 어떻게 홍장표 그 자리에 있으면 안 된다고 공개적이어 합니까? 나중에 한덕수 똑같은 논리면 똑같이 쏴봤습니다. 임기 보장한 사람을 공개적으로 쫓아내는 짓 하고 있잖아요. 지금 인민재판 하는 거잖아. 이런 정권이 지금 존재했었는지 저는 궁금할 정도고요. 이 이야기는 여기까지 할게요. 국정원이 전직 국정원장 두 사람을 고발해요. 국정원이 국정원이 정권이 바뀌었다고 이런 적 있어요? 어, 없어요. <웃음> 국정원이 조사를 해봤더니 박지원하고 서원이 불법이었어라고 고발을 하는 사 초유의 사태가 일어나는 거예요. 대개 어느 정도는 자기 전직 국정원들에 대해서 이런 식으로 하는 경우는 없어요. 그쵸. 그래서 박지원이 그랬잖아요. 나오자마자 뭐 윤석열 렉스파일도 있고 막 이런 얘기를 했던 이유가 이걸 예상했던 건데 어쨌건 국정원이 그걸 질렀어 지금. 야 훌륭하다 정말. 근데 이게 진짜로 뭐 서희 공무원 그 피살 사건 때문에 그런 거잖아요. 근데 핵심은 그거 아니겠습니까? 이분이 어찌 어찌해 자이든 타이든 뭐든. 어찌어찌해서 지금 글로 넘어가게 된 거잖아요. 그러니까 바다에 풍덩 빠지셨는데, 실수로 빠지셨는데, 뭐, 해류에 의해서 자연적으로 가셨든, 아니면 수영을 해서 가셨든, 거기 가셨는데, 코로나 때문에 북한에서 그냥 좀안 좋게 사사, 그 총으로 그렇게 된거 아니겠습니까? 그 부분에 대해서, 그건, 그게 팩트인 것이고, 이것은 이제 저쪽에서 윤석열이 말하는 거는, 이게 귀찮으니까 정부가 그냥 단순하게 월북했다라는 식으로, 공격을 하는 것이고 문재인 정부는 그게 아니다라는 부분들인데 여기에 대해서 우리가 몇 번씩 말씀드렸지만 진상조사를 해야 돼요. 진상조사를 하지도 않고 단순하게 이 사람을 가지고 계속 한 단계 한 단계 한 단계 올라가고 있는 것 자체는 진짜 너무 뻔히 보이는 순수다라고 생각하고 있고 박지원 원장님 박지원 원장 전 국정원장이 가만히 있을까요 이분이? 저는 이제 박지원 원장께서 이제 퇴직하자마자 계속 이 방송 출연도 너무 많이 하시고 김건희도 우리가 아주 고도의 디스 같은 칭찬을 <웃음> 너무 과하게 하시고 막 맨날 그랬잖아요. 그래서 네. 전 보면서 아 본인에게 다가올 그 칼날을 미리 알고 이 스피커를 키워놔야겠다라고 생각하고 지금 움직이셨다고 그러니까요. 생각을 해요. 근데 중요한 것은 국정원에서 이렇게 고발할 거라는 생각 안 했을 것 같아요. 만일에 수사를 하겠다 뭐 무슨 뭐를 하겠다라고 사정의 칼날을 갖다 대도 검찰이겠지 했을 텐데 갑자기 느닷없이 국정원이다 이렇게 나오니까 지금 너무 음. 황당무계하다고 말하고 계신데요. 저는 이후에 이 지금 말씀하신 서해 공무원 피살 사건 이게 아니라 별건으로 뭔가를 들이댈 거다라는 생각이 그렇죠. 듭니다. 그거 하고 싶어서 이러는 것 네. 같아요. 그거 조성현 씨 생각나잖아요. 그러니까 2020년 9월 달에 그 서해 공무원 피살 사건이 일어났잖아요. 이때 첩보 관련 보고서 등을 무단으로 삭제했다면서 국정원법, 직권남용죄 위반, 공용 전자기록 등 손상죄 등 혐의로 박지원 원장을 고발을 했는데 대충 박지원 원장 이야기를 들어보니까 사실 이건 있을 수가 없는 얘기로더만 이게 왜냐하면은 그 첩보를 모은 상태에서 원장 이걸 무단으로 삭제하는 건 불가능한데요. 반응은 사실 무근이다. 있을 수 없는 일이다인데 이건 있을 수 없는 일일 텐데 아까 말씀하신 그 지점이 등장하는 거지. 다른 죄가 없나 이제 표적 수사로 별건 수사를 해서 박지원을 집어넣는. 
이게 서운 포함해가지고 이게 이걸로 끝나는 게 아니라 문재인 대통령까지 올라가려고 하는 또 하나의 사다리를 지금 준비하고 있는 거고 근데 저는요 국정원 이지를 하는 건 저는 이렇게 봐요 사실상 정치 개입 행위가 시작된 거예요 문재인 정부 들어서 그렇죠. 국정원은 국내 정치에 개입할 수 없게끔 만들어주는 건데 전직 자기들의 국정원장이던 사람을 고발해갖고 정치분들을 끌어들이는 것 자체가 정치 행위고 나는 필연적으로 국정원이 윤석열에 의해서 국내 정치 개입하는 또 하나의 탄핵 사유를 지금 시작하고 있다고 봐요 국정원 기획위원 기획 기획 뭐죠 그 부서에 검찰 출신 대대장 낫지 않습니까 제일 중요한 자리에요. 그런 이 모습이 바로 나왔죠. 윤석열이 그 도어 스태핑을 하다가 어제 안 했던 이유가 뭐였냐면은 계룡을 내려갔어. 전군 지휘관 회의를 하려고. 근데 윤석열이 다 아시다시피 군대를 안 갔다 온 사람이잖아요. 안 갔다 온 이유가 부동시여서 안 갔는데 부동시 조작의 의혹이 있잖아요. 시력이 좋았던 아빠였다. 지금 최근에 정치에 관심 가지신 분들한테 굳이 설명을 해드리면 양쪽 시력 차이가 너무 커. 일상생활이 군대 생활이 불가능할 정도면 일상생활이 불가능하다는 뜻이에요. 황교안이 단마진으로 군대를 면제받았잖아. 그러면 이 황교안은 그 단마진으로 일상생활이 불가능해야 돼. 그그그 그, 그 부동시로 군대를 안간 자예요. 그러니까 군대에 대한 나름대로 그 자격지심이 있을 거고 그 거기를 내려갔어. 우리나라 대통령 중에 최초다는 얘기를 또 붙였고 거기다가. 그러면서 뭐 청와대 행정관이 장군들 호출한 일은 없을 것이다 같은 워딩을 만들어내는데 어쨌건 이론자가 그 격려받는 거 보니까 참 가짜스럽다 진짜 농담하는 게 아니고 군대 있잖아요. 군대 갔다 온거 대단한 일 아니에요. 대한민국 남자들 웬만하면 다 갔다 오는 거고. 그쵸. 근데 군대 안 갔다 온 자가 군인들한테 거수경례 받는 모습이 한 역겨웠어요. 솔직히 말씀드리면. 그것도 군대 뺐다는 의혹이잖아. 이게. 야, 장군들아. 가짠다는 생각 안 들어? 남들 다 군대 복무하고 그렇게 국가와 민족을 노력을 할때 군대를 빼려고 노력했던 자가 또 북풍 일으키려고 하는 꼴을 보면 가짠치 않아? 솔직히 말해서? 가짠습니다. 저 눈이 어떻게 부동시에요? 근데 진짜로 이게 우리가 지금 그 새로운 그 메카시즘을 지금 불러 일으켜가지고 어떻게서든 지금 자기들 그러니까 지지율 떨어지는 부분들을 이렇게 하나하나 툭툭 치려고 하는 거잖아요. 그리고 어 예상을 했지만 정말 이렇게 노골적으로 그러니까 주요 요직에 다 검찰 출신들 내 보내서 야너 한번 까봐 네가 까서 하나라도 코트라 잡을 수 있으면 그걸 다 고소해 다 문제 만들어봐 내가 그 힘들 때마다 명령할 때마다 하나하나 터트려 이런 것을 지금 너무 빠르게 하고 있다라는 게 뭐가 이렇게 급하지? 라는 생각을 하고 있습니다. 그러니까 이게 철진한 북풍골이라는 건요. 군사 정권이 끝나고 김대중 대통령 이후에는 이 북풍골이 색깔론 이게 안 먹혔어요. 왜냐하면 대한민국 국민들 알게 됐어. 음. 북한 팔아먹으면 지지율이 올라가던 시절은 끝났단 말이에요. 그러니까 이 북한이 우리나라 경쟁 상대가 안 된다는 건 누구나 다 알고 있는데 쉽게 표현하면 우리나라 정치인들한테 제가 북한 묻었어. 북한 봐주려고 그래. 김정은한테 조정당해. 이런 소리를 하면 먹힐 것 같지만 최소한 군대 안 갔다 온 미안함이라도 있다면 이걸 이용해 먹으면 안 되는 거라고 생각합니다. 그러면서 지금 선동을 하고 있고 문재인 대통령까지 이제 책임이 있다. 그럼 국민의힘에 이제 하태경 같은 그뭐뭐 뭐 서해 뭐 관련한 TF가 만들어지면 계속해서 말도 안 되는 그막 자료를 갖고 와가지고 막다 삭제해버렸다 같은. 그냥 간단하게 생각해봐봐. 어떤 공무원이 물에 뜨는 걸 뭐라고 하지? 갑자기 흥분하니까 생각이 안 나네. 구명조끼를 입고 있는 상태에서 한국 수역이 아닌 쪽에 가서 그쪽 북한한테 발견이 됐어. 근데 전반적으로 무선 교신 같은 걸 들어보니까 월북하러 왔답니다 같은 말을 듣고 그 월북 자체를 인정하지 않을 그런 상황이 어딨냐고요. 이런 상황들을 갖고 지금 뭐 김정은 눈치 보느라고 대한민국 국민이 북한군한테 살해당하기까지 뭐 어쨌다는 식으로 그 이야기를 하면서 북풍몰이를 하고 있는데 
우리 국민들 분노하는 거 하나 있죠. 이번에 서해 피격 공무원 그 돌아가신 분 있잖아요. 윤석열 정부가 순직에 이어서 국가 유공자를 추진한답니다. 말이 돼? 아 진짜로 이게 너무 이용해 먹는다고 생각이 드는 게 서해에서 제가 뭐그 데이터를 말씀드릴 수 없지만 이 서해가 가장 민감한 지역이에요. 이 NNL이라고 또 이게 또그 뭐냐 업하시는 분들이 서로 간에 그, 어디 좀더 가, 이걸 잡기 위해, 많이 잡기 위해서 이렇게 잠깐 넘나들고 이런 부분들이 하다 보니까 상당히 이쪽이 긴장감이 높은데 여기서 정말로, 어, 말도 안 되게 불의의 사고로 돌아가신 분들 꽤 많다라고 전 들었는데 그런 분들에 대해서의 어떤 재발 방지 혹은 이런 부분들이 설사 이 가족이 정말로 뭐, 월북하려고 한게 아니라 어떤 불의의 사고로, 사고를 당했어도 이런 부분들을 재발방지를 하고 어떤 식으로 나는 문재인 정부랑 다르게 재발방지를 인식을 하겠다라는 것을 보여줘야 되는데 그게 아니라 단순하게 이 가족을 이용해가지고 계속 부품머리를 이어간다는 것은 정말 개념이 없다라고 저는 보고 예. 있습니다. 이게 저는 이 부분에서 보면 이 공무원이 어, 목숨을 잃고 하면 뭐 순지까지는 그들의 네, 주장은 있을 이해해요. 수 있겠죠. 가족이니까. 근데 지금 아까 국가, 국가 유공자는 국가 유공자가 어떤 겁니까? 국가를 위해서 네. 몸을 바쳐서 뭔가를 하다가 희생을 당했을 때 이것이 그 보훈처에서 허가가 나야지 되는 상황인데 지금 이 유공자 인정한다 뭐이 얘기가 났을 때그 뒷배경을 보니 이미 이 순직 과정에서도 대통령 비서실의 얘기가 입김이 있었고 또 이후에는 보훈처에 입김이 있었는데 지금 보훈처장이 누굽니까? 그 박민식이라고 부산에서 검사 출신, 검사 출신 본사장이 있더라고요. 네. 그거 보면서 아 이제 너무 노골적인 이 우리가 말했던 검찰 공화국이 아니라 진짜 검찰 독재를 하려고 네. 곳곳에서 이렇게 난동을 감, 피우고 있고 정말 감사해야 된다 생각합니다. 그러니까 문재인 정부 모욕죽이죠. 네. 우리는 이 사람들을 국가 유공자까지 만들어줄 생각이 있어. 근데 난 그게 천안함하고 좀 약간 비슷한 맥락이에요. 천안함이 물론 국가를 지키다가 돌아가셨다고 칩시다. 근데 이분들이 영웅은 아니잖아. 멀쩡한 잠수함 잡는 배가 상대방한테, 그러니까 윤석, 그러니까 당시에 그 이명박의 주장을 100% 받아들인다고 할지라도 직접 맞지도 않은 어뢰에서 쪼개져가지고 순직을 했단 말이에요. 국가 유공자가 될수 있습니까? 이건 더 심해. 요거는 오히려 월북 의혹이 있어. 정권에 의해서는 지금은 윤석열이 할수 있는 거는 이게 억울하다고 생각하면 진짜로 월북인지 아닌지 진상 조사를 한 이후에 월북이 아니었다는 정확한 판단이 내려지면 그러니까 근무를 하다가 어쩌다 보니 미끄러져 갖고 또, 또 내려가다 보니 이게 여러분 그저 해류 그 지도를 보시면은 자의적이 아니면 갈수 없는 거리라고 이야기를 했거든요. 그러면 그런 상황이 아니라면 윤석열 정부는 이걸 추진하면 안 되는데 이 버러지 같은 국가기관들이 이런 짓을 하는 거예요. 국가유공자까지 추진하면은 대한민국 국민들이 여기다 보면 아, 이거 국가유공자네? 국가에 어떤 공을 세웠냐고, 이 사람이. 근데 등장하는 거 있잖아요. 그 뭐, 부인 권영미 씨라고 하는 사람. 이혼했다면서요. 오래됐다면서요. <웃음> 야, 부인을 박제를 넘어. <웃음> 아니, 근데 우리가 이혼한 가족을 가족이라고 합니까, 보통? 아니, 근데 이게. 남남이 된거 아닌가? 그 전적으로? 뭐. 뭐 이혼한 거에 대해서 우리가 뭐 따질 건 아니지만 어찌됐든 만약에 최근에 이혼했다면 모르겠지만 오래된 관계에 이혼을 한 상황이면 예를 들어서 이 자녀가 문제가 됐다면 당연히 나서야 되겠죠 엄마니까 근데 예, 예. 전 남편 아니에요 근데 왜 갑자기 나와가지고 감정을 파리하시는지 전 이해가 되지 않습니다 이건 당 진짜 이거는 뒤에서 뒷배경 뒤에서 뭔가 하는 게 있, 
있다라고 네. 판단하고 있습니다. 자, 어쨌든 박시현 씨, 박시현 씨께 심심한 사과를. 결혼 날에. 이거 마스크하니까 어, 어. 비슷하긴 하네요. 내가 봤을 때 보람 비디가 일부러 매기인 게 아니야. <웃음> 음모론 제기해 봐요. 자, 국가 유공자 추진한다는데 기암을 했습니다. 기암을 했습니다. 이건 안될것 같아 제 네. 생각에는. 이건 진짜 이거는 감사 내용 아니? 자기 발등 찍는 일을 하고 네. 있죠. 그러니까요. 지지율 안 올라가는 이유를 만들고 있습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 한동수 대검 감찰부장이 지금 사표냈습니다. 그러니까 이분은 판사 출신이고 검사들 감찰하라는 자이잖아요. 대검 감찰부장은. 근데 한동수 감찰부장은 윤석열한테는 눈에 가시였다고. 한동수 감찰부장이 윤석열 검찰총장한테 보고하러 오니까 책상에 다리 올리고 놓고 가. 그 보고하려고 했던 게 한동훈 징계에 관련한 거야. 한동훈 감찰에 관련된 거야. 그러니까 한동훈을 징계하려고 했던 그 한동수 감찰부장을 아까 그 KDI 원장이나 똑같은 개념이에요. 이거 그대로 두면 이 사람 뒤캐고 사법 처리의 가능성이 있기 때문에 알아서 나오는 거죠. 그러면 객관적으로 저 자리에 올라갈 사람은 검사들의 비리를 눈 감아줄 수밖에 없는 자리에 올라갈 수밖에 없는 거예요. 요거 굉장히 중요한 농단 중에 하나거든요. 문재인 정부가 그거 아니에요. 간단한 예로 총무비서관을 나랑 일면씩 도움 사람 시키는 이유가 그런 거거든요. 객관적으로 관리해 달라는 거거든요. 감찰부장을 저렇게 물러나게 하면요. 필연적으로 윤석열은 검찰 비리를 눈 감아주는 거죠. 그렇죠. 그러니까 준서라는 거죠. 한마디로 이때 당시 그랬잖아요. 쇼하지 말라고 도훈이가 그럴 애가 아니다. <웃음> 이런 식으로 표현했다라고 하잖아요. 그러면 여기다가 이제 또 눈갈 놓겠죠. 어쨌든. 그러면은 검찰들한테 야. 말잘 들어. 내말잘 들으면은 그 조용히 넘어가고 말안 들으면 99만 원 세트가 아니라 101만 세트로 니네 넣어 집어 넣을 수 있어. 이런 거 지금 신호 보내는 거 아닙니까? 지금 한동수 감찰부장 임기가요. 내년 10월까지였답니다. 그러니까 1년 하고도 한 3개월 더 남은 거죠. 물러났어요, 지금. 근데 이게 검찰들 윤석열의 가장 큰 실책이라고 생각해요. 왜냐면 정권 길지 않다니까요. 저런 식으로 내 편으로만 내 편으로만 그러니까 감사원이 그렇듯 감찰부장 같은 자리는 객관성을 담보를 해야 돼요. 그러니까 꼴보기 싫은 놈 물러나게 했다. 그러면 그 다음에 어느 놈은 누구겠냐고요. 꼴이 살랑살랑 안 드는 감찰부장일 거 아니에요. 그럼 쟤들끼리 편 먹고 또 비리 저질러. 그러면 결국 망하는 길이라고요. 꼴보기 싫어도 그 자리 남겨둬야 되는 거예요. 절대 안 되는 거지. 윤석열 같은 자들은 이 모든 것을 전쟁이나 게임으로 봅니다. 한동수가 친여 성향이었기 때문에 꼴보기 싫은 거예요. 그럼 그 자리에 앉는 사람은 필연적으로 자기 말잘 듣는 감찰부장, 자기 정권 도와줄 감사원장 이렇게 가는 거예요. 이게 망하는 길이라고. 독재에 늪이 빠지는 거죠. 이게. 우리 같은 사람도 그런 거거든요. 웬만하면 그런 늪이 안 빠지려고 객관성 담보하려고 엄청 노력하거든요. 자, 그리고 또 재밌는 거 하나가 있어요. 그 택시기사 멱살 잡았다는 술 먹고. 저는 이분은 좋아하진 않아요. 이런 실수에서 받은 타격이 엄청 크거든. 그렇죠, 그렇죠. 문재인 정부가. 근데 그 폭행했다고 하는 내용이 택시기사 멱살 잡은 거잖아요. 검찰이 이번에 1년, 1년, 징역 1년. 1년 6개월. 야, 근데 이것도 
아니 물론 제가 잘 모르는 내용일 수도 있겠습니다만은 택시기사하고 원만하게 합의가 된 걸로 알고 있고 또 이게 여기 보면 폭행이라고 하는데 심한 폭행이 아니라 그냥 멱살 제비하다가 약간 긁히는 정도? 뭐뭐 뭐, 약간 이제 그런 부분들이고 또이 사람 이용구 이분이 이제 술을 너무 많이 드셔가지고 기억이 잘안 난다. 뭐 어쨌든 뭐 이거를 옹호하려는 게 아니라 그런 부분들의 내용인데 이것을 무슨 증거 인멸이라든지 무슨 이런 식으로 해가지고 야 1년 6개월을 구형했는데 이렇게 따지면은 우리 우리 지금 음주운전을 하신 분은 아예 장관이잖아요. 구속시키셔야죠 당장. 완전히 유권. 네. 무죄, 무권 유죄요. 그, 지금 현 정부의 권력이 닿는 사람들은 다 100% 무죄 날 일들을 가지고 검찰에서 이렇게 난리를 피는데 제가 듣기로 이, 이용구 전 차관이 주사가 좀 있었다고는 들었어요. 굉장히 잘못한 거죠, 그렇죠. 사실. 네. 근데, 아, 다 합의 끝나고 경찰에서도 수사 다 끝난 네. 거를 끝까지 추적해서 이런 정신으로. 야, 아까 그 김건희 특검? 진짜 제대로 좀 하면 너무 잘하게 그 실력 있는 검찰들 아닙니까 이 정도면? 아 그리고 이거 2020년 12, 11월이잖아요. 그리고 이거 본인이 자체 이 택시기사님 자체가 합의가 된 건데 이걸 어떻게 기소가 되나요? 아 그러니까 이제 엿먹어라 이런 거지. 이제 법무부에서 그러니까 친 문제인 이제 이런 사람들은 안돼 같은 걸 보여주는데 끝까지 가서 택시기사 멱살 잡았다고 <웃음> 징역 1년 구형 이게 말이 됩니까? 자 이런 것도 있었고. 뭐 잡스러운 얘기예요. 이상민 행안부 장관, 이제 좌동훈 뭐 우상민 뭐 이런 식인 거잖아요. 양쪽에 행안부 장관과 법무부 장관이 서서 윤석열을 지키는 건데 이 똘마이들은 군사정권 때보다 더합니다. 군사정권은 군사정권이라는 그 명분 없는 것 때문에 상당히 국민 눈치를 봤거든요. 그러니까 문민 독재의 아주 끝판을 보여주고 있는 거다 보시면 되는데 결국 이상민이 경찰국 만들겠다고 경찰들이 막 반발하고 삭발하고 지역마다 지금 다 난리가 시위하고 난리가 나니까 지역 돌아다니면서 이제 대화하고 듣겠다라고 가요. <웃음> 그래 놓고 그 자리가 만들어지면 일방적 설명회를 내야 이 새끼가. 욕할 수밖에 없는 게 그런 거라니까요. 판사 출신이어서 조금 함직인 게 아니라 완장 채워줬더니 아예 경찰들을 물러보는 거예요. 그래서 소통하겠다고 가. 가서는 지가 일방적 이야기해. 뭐 지금 이런 것 때문에 난리가 난 거죠. 박수 쳐드리고 싶습니다. <웃음> 이 경찰들 대동단결하라. 그리고 이상민이 제일 중요하게 생각해. 이 마인드가 뭐냐면은 저 생긴 상판을 한번 보십시오, 지금. 얼굴에 욕심이 덕지덕지 하잖아요. 평생 그 자리에 안 간다고. 얘도 장관 자리 내려올 거고 윤석열도 대통령이 내려올 거라고. 이게 겸, 경찰 장악이 아니고 뭐냐고요. 경찰국 만들어서 지금도 이번에 그저 뭐 국기문란이라고 했던 게 그런 거거든요. 법무, 그러니까 행안부가 대통령실하고 서로 협의를 해갖고 경찰 인사를 내는데 그 사이 몇 시간 만에 바뀌어버리면서 경찰한테 책임을 지게 만드는 요소. 그러니까 지금 사실은 지금도 경찰을 장악하고 있는 측면이 있거든요. 그렇죠. 인사를 꽉 쥐고 있는데. 근데 인사뿐만 아니라 경찰국을 만들어서 예산이라든지 그 모든 것들을 다 쥐락펴락하면 경찰이 힘못 쓴다 이런 논리거든요. 그러면 지금 이 시대에 독재 정권이 끝나자마자 경찰을 독립시키면서 중립시켜라고 했던 거를 장관이 내가 경찰의 모든 걸 쥐고 있겠다는 그, 그거예요. 그냥 간단히 말하면. 근데 얘, 얘가 지금 하는 말들이 이런 거야. 경찰국 설치 반대하면 지금 그, 저, 직장 협의회 이분들은 민주노총과 비슷한 놈들이고 그 주장은 야당과 비슷하고 그냥 음모론 투석인 거예요. 이건 국민 누구나 다 예상할 수 있는 의심이잖아요. 그러면서 이상민 이번에 뭐라 그랬냐면 그 경찰 장악한다는 주장은 광우병 선동 같은 것이다. <웃음> 별 미, 아유, 씨. 
저런 놈들이 지금 권력 재관 장악이만 현황이 되어 있습니다. 민생을 챙겨 이 새끼들아 진짜 기본도 안돼 있는 것들 정말. 근데 우리 그 경찰 일선 경찰들이 이미 우리 높은 시민 의식 이상 더 높은 의식을 가지고 있습니다. 옛날에 이들이 생각하고 있는 그 장악이 가능했던 경찰, 정부의 주구가 됐던 경찰이 전혀 아니라는 거를 완전히 모르고서 혼자 이렇게 떠들면 다 본인 말대로 다. 들을 거라고 생각을 하는 저 아니, 정신이 이상한 거죠. 이미 국민 수준이 얘들보다 훨씬 높게 있는데 아니 그뭐 어떤 이유를 대도 결국은 인사와 예산을 통해서 경찰을 통제하겠다는 건데 이걸 경찰이 정상적이면 이걸 받을 사람이 누가 있어요. 그래 놓고 지금 뭐 이대라고 본인은 경찰하고 검찰하고 국세청하고 국정원만 장악하면 자신들이 권력을 쥘수 있다고 착각하는 이 무리들이 멍청한 거예요. 지금의 시대는 권력을 분산시키고 내려놓는 거거든. 이런 돌대가리 대통령 하나가 들어오니까 대가리는 안 되는데 권력력이 깍찬 대통령이 들어오다 보니까 이 권력기관 잡으면 내말안 듣는 야당이나 정치인들 확 휘어잡고 찍어 누를 수 있다고 생각하는 마인드를 버려 이럴수록 인기는 떨어질 수밖에 없는 거고 국민의힘에서도 윤석열 뭐라고 좀 해야 돼 이제는 이건 멍청한 짓이에요. 이게 권력을 잡게 되면 기본적으로 정치 보복을 할 수밖에 없어요. 그래서 니들은 잘뭐 뭐 비리 없나 보자 같이 막 들여다봐. 어마어마한 비리는 당연히 처벌을 해야 되겠지. 근데 이걸 갖고 자기를 비판하는 세력들이 입을 다물게 만드는 요소로 작동을 한단 말이에요. 그럼 이게 민주주의가 되겠냐고. 여기에 판사라도 판사라도 판사 정도라도 했던 놈이 완장 차서 신난 거예요 지금. 그그 그 주장은 광우병 선동과도 같은 주장이다. 이런 이야기를 어떻게 합니까? 저거는 전두환 밑에 있던 장관들이 할수 있는 이야기예요. 이런 또라이 같은 것들이 대통령 뭐 보좌하고 정권 잡고 있으니까 이게 잘될 리가 있습니까 지금? 내가 봤을 땐 정신병자들에 가깝습니다. 시대가 어떤 시대인데 2022년인데 바보가 아닌 이상 이거 누구가 찬성을 하겠어요 진짜로. 나라가 망해도 윤석열 찍어주는 사람들 빼고 나면 부끄러운 줄 알아야지. 아니 그리고 이거는 진짜로 제가 알기로는 행안부의 권한 중에서 자치 이런 내용은 없는 걸 알고 있거든요. 이건 국회에서 법으로 개정해달라고 해야 될, 해야 될 내용을 자기들이 계속해서 지금 푸나님이 그 전부터 말을 한게 윤석열 대통령 되면은 협치를 해야 되고 이런 걸 해, 그 전체적으로 그렇게 운영을 해야 되는데 그게 안될것 같으면 시행령 정치를 할 것이다라고 말씀하셨는데 지금 그대로 계속 진행되고 있는 것이고 이렇게 되면 진짜로 빨리 가겠죠. 그게 2024년 총선 때 쫄망의 예고탄에 가깝습니다. 안 돼요. 절대 안 돼요. 음. 윤석열이 참 어떻게 보면 고맙기도 하죠. 우리가 또 이마세 야당하는 거고요. <웃음> 한 2년만 가고 싶어요. 자 여기까지 하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 대통령실 운영과 관련해서 이런저런 이야기가 참 많이 나오고 있기 때문에 이분을 저희가 스튜디오로 특별히 모셨는데요. 주인공 바로 탁현민 전 청와대 의전 비서관입니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 그냥 네. 이제 탁현민 씨 하시죠, 뭐. 어, 아, 씨, 아, 그래도. 네. 뭐 전직을 자꾸 얘기하는 게. <웃음> <웃음> 어제 SNS에 올린 글을 보니까 쏟아져 나오는 거짓말들을 상대하러 상경한다. 진짜 믿어주실지 모르겠는데 정말 좀 조용히 살고 싶어요. 네. 그리고 앞으로 제가 정치나 정치 언저리나 혹은 정치와 관여돼 관여돼 있는 일도 안할 거고 음. 그렇게 마음 편히 살고 싶은데 딱 하나 제가 약속한 것처럼 어 문재인 정부에 대해 근거 없는 비난과 비방을 음. 할 경우에는 음. 제가 그건 조목조목 음. 사실 여부를 밝히겠다라는 음. 취지의 발언을 음. 뭐 물어버리겠다라는 음. 투로 이야기한 적이 있잖아요. <웃음> 예. 
그 약속이 계속 걸리더라고요. 음. 특히 권성동 의원의 발언 때문에. 어떤 발언? BTS와 이번에 그 아, 예. 문제된 것과 같은 맥락 아니냐. 예. 그런 무지한 발언들을 사실 관계가 잘안 맞는다. 네. 듣 낚시를 하다가 듣고 네. 그러면 아. 왜 자꾸 보내주시는지 모르겠어요. 근데 아. 제 주변 사람들은 아, 낚시하다가 들으셨어요. 낚시하다가 문자가 음, 와서 음, 음. 너 이런 거 봤니? 음. 볼 리가 없잖아요. 음. 근데 하여튼 그런 것들 때문에 아 이건 얘기를 좀 해야겠구나 음. 싶어서 올라왔습니다. 어떻게 사실 관계가 다른 겁니까? 어 그때 권성동 의원이 제가 지금 그풀 워딩을 보니 음. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 문재인 대통령 때 보면 어 유명한 가수들 수시로 동원하잖아요. 이게 저는 일단 첫 번째로 문제가 있는 인식이라고 음, 생각해요. 음. 여전히 대한민국의 아티스트를 동원할 수 있다 정치 권력이. 이거는 거의 박정희 대통령 혹은 그 이전의 사고방식인 거죠. 요즘은 섭외고 섭외도 엄청 어려운데. 아 물론이죠. 그리고 설사 동원을 한다고 해도 그게 어떤 개인을 위해서 한건 아니잖아요. 그리고 본인들의 동의 없이 될수 있는 문제도 아니고. 그리고 BTS가 뭐 수시로 해외 방문할 때마다 같이 갔었다. BTS가 뉴욕에 갔던 거는 유엔이 초청해서 간 거예요. 어, 예, 예. 예. 그러니까 사실관계도 잘못 알고 있고 음. 아마 알고도 이렇게 얘기했을 거라고 생각하는데 음. 또 대중문화 권력에 대한 대중문화에 대한 정치 권력의 몰이해 음. 그리고 그것을 통해서 이번에 불거진 어, 민간인을 대통령 전용기에 태우고 혹은 태우고 또 대통령의 순방 행사를 민간인이 기획하게 하는 이런 것과 BTS가 가는 게 똑같은 거다. 알겠습니다. 그러면 얘기하는 게그 예. 민간인을 태우고 마드리드로 가고 또한 번은 사전 답사를 또 다녀왔다는 보도도 있던데. 그럼 이그 운영을 어떻게 평가를 해야 되는 겁니까? 청와대 내부 저는 시스템. 처음 봤기 때문에 예, 이제 청와대가 뭐, 아니고 대통령실 예. 내부 시스템에 기초해서 본다면 예. 어, 그래서 지금 어떻게 바뀌었는지 모르겠지만 예. 일단은 사전 답사에 민간인 신분에 네. 그것도 고용 계약이 되어 있지 않은 음. 지금 무보수로 갔다는 거잖아요. 무보수로 고용 계약이 되어 있지 않은 민간인 신분의 사람이 사전 답사를 갔다는 건 저로서는 상상하기 어려운 일이에요. 왜냐하면 음. 사전 답사라는 건 대통령이 해외에 갔을 때갈수 음. 있을 지도 모르는 여러 현장들을 다 살펴보는 거거든요. 그렇죠. 역사로 빗대어 얘기하면 사초를 만드는 거랑 똑같은 거예요. 음. 그렇기 때문에 다른 어떤 것보다 보안이 유지돼야 되고 예. 그리고 또 현지 그러니까 이게 외국에서 하는 거잖아요. 음. 그 나라하고의 관계도 살펴봐야 되고 음. 여러 가지 고려할 지점이 많아요. 음. 근데 아무런 권한과 책임이 없는 민간인 신분의 누군가가 음. 정부의 공식 합동 답사단. 음. 그것도 합동 답사단도 풀네임이 정부 공식 합동 답사단이에요. 정부 사람이 아니잖아요, 지금. 음. 음. 그런데 거기 가서 대통령의 일정을 적어도 한달전 혹은 몇주 전에 이미 다 알고 있었다? 음. 이거는 대단히 심각한 보안 유출이라고도 할수 있겠죠. 관련해서 어제 대통령실에서 이제 기자들과의 문답을 보면 이 사람이 뭐 동포 그러니까 간담회를 뭐 준비한 것도 있고 행사 기획을 했다고 지금 나오거든요. 전체 적인 차원에서 그러면 대통령과 김건희에서의 모든 일정과 이걸 속속들이 알아야 전체 그림 행사 기획이 가능한 거 아닙니까 그러니까 저는 그 해명이 여러 가지라서 음. 오히려 좀 묻고 싶은데 전체 행사를 기획했다는 건가요 지금 맥락상으로는 그렇죠 만약에 그 말이 맞다면 더큰 일이죠 그러면 순방 행사의 전체 행사라는 건 
대통령의 일정이 개인 별도 일정이 있고 여사님의 별도 일정이 있고 음. 정상 간의 회담이 있고 이 모든 걸 어떻게 민간인이 다알 수가 있죠? 그러니까 모든 그러니까 민감한 보안 정보를 다 알고 있어야 가능한 일이 되는 거예요. 알고도 있고 해외 정상이나 해외의 의전비서관 혹은 그 일을 하는 사람들과 접촉을 해야 되는 거 아니에요? 네. 그럼 이 사람의 신분은 도대체 뭐냐는 게 민간인. 그게 어떻게 가능한 일인지 모르겠어요. 만약에 다 했다면. 근데 지금 대통령실의 그 내에서 논 거는 이 사람이 대통령과 김건희 여사를 잘 알기 때문에 잘 이해하고 있기 때문에라는 논거를 대는데 이게 좀 납득이 되시는 납득이 아, 되십니까? 상식적으로 생각해야죠. 이 사람의 능력 때문에 했다면서요. <웃음> 그럼 업무 능력이 우선이고 네. 근데 대통령도 잘 설득하거나 친소관계도 있다. 음. 이게 부차적인 게 돼야죠. 네. 근데 그 반대로 설명한다는 건 음. 결국은 가까워 보이기 때문에 음. 어 그냥 이 사람을 선택한 거다라고 사람들이 오해하게 되잖아요. 구체적으로 한번 여쭤보고 싶은 네. 게 행사를 기획을 할때 대통령과 그 김건희 여사를 잘 이해하고 있는 게 어떻게 반영이 될수 있는 건가요? 국내 행사라면 잘 모르겠지만 예, 이런 거죠. 뭐 예를 들어 뭐 대통령의 개인적인 일정들 누군가를 초청해서 오찬한다거나 만찬을 한다거나 대통령의 취향이 반영돼야 되는 그런 행사들이라면 음. 모르겠지만 음. 해외 순방 행사에서 대통령의 취향이나 여사님의 취향을 반영하는 게 우선순위가 될수 없다고 생각합니다. 아 역시 그러니까 그잘 이해한다면 그러니까 취향 반영이라고 그러니까 상식적으로 이해를 해야 네. 되는 거죠. 해외 순방 행사는 국가 행사예요. 네. 음. 그리고 상대 국가가 있는 행사고 네. 그렇기 때문에 프로토콜이 어느 행사보다 중요한 행사들이고 예. 그렇기 때문에 이게 우리 정상의 취향을 많이 반영해야지 이거는 의미가 없어요. 음, 오히려 상, 상대가 있으니까. 오히려 예. 예를 들어 바이든 대통령과 만난다. 그럼 바이든의 취향을 많이 반영할 수 있는 사람이어야죠. 음, 오히려 예. 거꾸로. 예. 음. 그게 정상적인 거죠. 그래요? 아, 그렇네요. 말씀 예. 듣고 보니까. 그러니까 이게 국내 행사도 아니고 해외 행사에서 대통령의 취향과 뭐 친소관계가 있고 뭐잘 이해시키고 이렇기 때문에 이 사람을 선택했다? 그럼 음. 저는... 뭔 소리야 싶은 기분이 들죠. <웃음> 그래요? 동포간담회 그 기획에도 관여를 했다고 지금 대통령실이 그 설명을 하던데 그게 그러니까 대통령 해외나가 항상 하는 게 동포간담회 아닌가요? 동포간담회는 오찬으로 할 때도 있고 만찬으로 할 때도 있고 간담회로 할 때도 있어요. 네. 동포간담회에서 가장 중요한 거는 몇 사람을 초청하느냐 음. 그리고 어떤 음식을 내놓느냐 예요. 음. 만약에 거기에 전문성이 필요한 사람이 있다면 음. 음식 전문가를 데려가야죠. 아 오히려? 네. 음. 아니면 은 사람을 초청해야 되니까 <웃음> 어뭐 섭외를 잘하는 사람 음. 뭐 스페인어에 능통한 사람 네. 뭐 그런 정도겠죠. 그런데 뭐 거기도 다 동포니까 한국말 쓰기 때문에. 아, 스페인어가 아니라 영어에 능통하다고 하던데. 스페인 같던 거 아닌가요? 네, 스페인 가겠는데 영어에 능통하다고 설명은 그렇게 나왔어요. 아, 그러니까 저는 이... <웃음> 참 이게 낚시보다 어려운 것 같아요. <웃음> <웃음> 대통령 전용기 타는데 규정은 어떻게 되어 있습니까? 어, 대통령 그 전에 그 말씀을 잠깐 드리면 음. 대통령의 수행원은 음. 공식 수행원, 실무 수행원, 특별 수행원으로 나뉩니다. 이분은 기타 수행원으로 되어 있다 저는 죄송한 말씀인데 처음 들어봤어요. 기타 아, 수행원이라는 아, 기타 수행원이 표현을. 없습니까? 그러니까 그런 게 아마 무슨 매뉴얼 같은 데 남아 있는지는 모르겠지만 네. 업무상 통상적으로 쓰는 용어는 아니에요. 음. 그래서 공식 수행원은 주로 장관급들. 아, 예, 예, 예. 그렇죠. 그리고 음. 실무 수행원은 말 그대로 실무를 하는 비사관부터 행정관들, 음. 그리고 외교부 직원들, 음. 대사관 직원들, 예. 전부 다 실무 수행원이에요. 예. 그 다음에 특별 수행원은, 어, 예를 들자면 BTS 같은 경우. 아, 아 예. 그리고 예, 예. 뭐 대한상위 회장. 음, 음, 음. 그러니까 
재계의 뭐 대통령이 참석하는 비즈니스 라운드 테이블에 참석해야 하는 음. 우리나라 재계 대표들. 뭐 행사에 뭐 이제 공식 참여하는 사람들. 네, 참여하는 사람들이거나 음. 음. 아니면 어떤 특정한 목적 때문에 음. 어, 이번 어떤 순방에 따라오는 국회의원들이 있어요. 음. 음. 외통위 의원들이 주로 음. 많은데 그런 사람들을 특별수행원이라고 하죠. 네. 요 사람들까지인 거예요. 네. 그러니까 지금 이분은 실무적인 일을 했다면서요. 네. 그러면 굳이 따지자면 실무수행원에 들어가야죠. 아 오히려. 네. 그러니까 기타수행원이라는 이상한 말을 만든 건데 음. 만들었다고 저는 생각하는데 어허. 그렇게 잘 쓰지 않는 표현을 굳이 꺼내서 어. 하는 이유도 알겠습니다. 어, 참 궁금하네요. 지금 시간이 다 됐을 때는 여기서 끊겠는데요. 네. 그냥 가지 마시고 네. 저희가 한 10분만 더 얘기하시죠. 유튜브에서 어때요? 아, 뭐 예, 오비행기라 뭐 상관은 없습니다. 20분 해도 되는데. 예, <웃음> 네, 뭐 좋습니다. 알겠습니다. 일단 네. 여기서 그러니까 인터뷰 좀 마무리하고 2차로 넘어가겠습니다. 네, 탁현민전 네, 네. 청와대 의전비서관과 함께했습니다. 네, 김종배의 시선 집중 유튜브 연장 방송 오늘은 좀 특별한 분하고 계속 이야기를 이어가야 되기 때문에 바로 들어가도록 하겠습니다. 조금 전 3부에서 이야기 나누다가 2차를 기약한 탁현민 전 청와대 의전비서관과 2차 인터뷰를 지금부터 시작을 하도록 하겠습니다. 그냥 탁현민 씨 하자니까요. 에이, 그래도. 아니, 저는 이건 진짜로 이런 생각이 들더라고요. 그 전직이라는 걸 자꾸 머리 말머리에 달고 다니는 게 그렇게 멋멋져 보이지 않더라고요. 대통령도 아니고 원래 그 C라고 하는 그 호칭에 그러니까 그 저는 존칭으로 알고 있는데 근데 이 C라고 뭐 뭔가 그 뭔가 좀 이제 하대한다는 느낌을 사람들이 받기 때문에 저는 괜찮으니까 뭐네 편하게 하십시오. 전 비서관님 계속 (웃음) 이야기하도록 일단 조금 그 지금 논란이 되고 있는 거에서 앞서 잠깐 좀 여쭤봤는데 혹시 좀더 짚어야 될 점이 있을까요? 일단 이거부터 좀 여쭤볼게요. 아 제가 그래서 한동안 뉴스를 안 봤기 때문에 음. 언제 여기 나오긴 나온다고 해서 음. 약간 좀 떨렸어요. 음. 너무 오랜만이니까 음. 그래서 이런저런 뉴스들을 살펴보고 해명들을 봤는데 음. 해명이 설명이 안 되더라고요. 또 어떤 부분이 있었어요? 아니, 그러니까 뭐 아까 수행원이라는 음. 부분도 그랬고, 음. 그 다음에 뭐 뭐죠? 그 비행편과 숙소를 제공했다 음. 이렇게 얘기하잖아요. 음. 근데 계약은 하지 않았잖아요. 보수는 안 줬고. 보수는 안 주고 그거는 계약 저 지급했다. 근데 아까도 잠깐 말씀드렸지만 이분의 신분이 어 결국은 특별수행원 정도로 음. 보이는데 특별수행원 실무 중에 수행원. 아주 몇 명. 음. 아주 몇 명을 민간인이니까 음. 그러니까 특별수행원 쪽에 가까운데 아, 음. 예. 아주 몇명 그러니까 저희 때로 보면 5년 통털어 진짜 10명도 안될 거예요. 이 정도를 제외하고는 특별수행원의 대부분은 네. 대부분은 항공편과 숙박비를 본인이 부담해요. 아 그래요? 예. 왜냐하면 음. 음. 예를 들어 뭐 A기업 총수를 음. 비즈니스 라운드 테이블에 간다 음. 초청했다 음. 그 자체가 특혜인 거예요 음. 특별한 그러니까 나쁜 의미의 특혜가 아니라 그런데 그걸 정부가 돈을 줘가면서 데려간다? 특별한 또, 기회를 네. 제공했다 그런데 음. 또 다른 문제가 생기거든요 음. 그렇기 때문에 그런 거 지급하지 않아요 수행하는 기자들도 사실은 그 돈을 다 내고 가잖아요 언론사에서 지급하잖아요 네, 그렇기 때문에 네. 사람한테 숙박 과 비행편을 제공했다는 게 당연하다는 듯이 얘기하는 게 저는 일단 이해가 잘안 가고 어허. 당연하려면 계약을 했어야죠. 오히려 업무 계약을 했던 아니면 고용 계약을 했던. 그런데 그런 것들을 하지 않았고 음. 그리고 해명 중에 보니까 되게 자랑스럽게 돈을 주지 않았기 때문에 문제가 없다 이렇게 얘기해요. 그런데 제가 이 방송도 아마 했던 것 같은데 음. BTS 제가 열, 그, 그 열정페이 얘기 나왔을 때. 네. 돈을 안준게 아니잖아요. 줬잖아요. 음. 줬는데 조금 늦게 줬다든지 뭐 이런 문제 가지고도 어떻게 
돈을 안줄 수가 있냐. <웃음> 네. 착취하는 거다. 대한민국 네. 정부가 거지냐. 이렇게 얘기했던 게 국민의힘이에요. 그런데 음. 돈을 안 줬기 때문에 문제가 없다. 음. 이거를 제가 지금 이해를 하, 하려고 엄청 노력하고 있는 참이고. 근데 우리가 여기서 아주 어찌 본다면 가장 기본적인 부분이 체크가 돼야 되는 게 어제 대통령실의 그 해명을 보면은 이 사람이 대통령실 의전 비서관실과 외교부와 함께 기획을 했다 이렇게 지금 설명을 하고 있거든요. 같이 움직였다는 얘기잖아요. 그거는 사전 답사를 얘기하는 거죠. 모르겠어요. 사전 답사로 한정이 되었고 그냥 포괄적으로 그렇게 지금 설명을 자, 하고 대통령의 순방 행사의 그 책임은 외교부 의전장실, 음. 그 다음에 청와대 의전비서관실 어 그리고 현지 대사관 음. 현지 문화원 음. 이 정도가 실무 단위예요. 여기서 같이 협업을 음. 하는 거예요. 음. 근데 이분은 그 소속을 모르겠는 거예요. 제가 지금 질문 드리려고 했던 게 뭐냐면 음. 이 사람이 그런 어떤 실무 공식 실무 라인에 결합해서 함께 일을 했다면 그 대통령실의 누군가가 외교부나 의전비서관실에 이 사람하고 같이 논의를 하라라고 하는 지시가 있어야 가능한 거잖아요. 그 지시를 할수 있는 거는 대통령실밖에 없죠. 그러니까 대통령실에 그 누구냐가 이게 안 밝혀지고 있는 거잖아요. 사실은 가장 기초적인 건데. 그러니까 저도 뭐 비슷한 의문을 갖고 있는데 이게 의전비서관이나 음. 뭐 외교부 의전장 정도가 이 사람과 일하겠다. 요번에이 사람이 너무너무 꼭 필요한 사람이다라고 음. 한다면 오히려 문제가 덜할 수 있어요. 위에서 이제 오히려 청구를 한 거라면 그쵸. 밑에서 청구한 거라면. 네. 그러면 은 백그라운드 체크라든지 음. 이 사람이 꼭 필요한 대체 불가능한 이유라든지 음. 이런 것들이 다 드러날 테니까. 근데 지금 그걸 설명을 못하고 있잖아요. 그냥 계속 무슨 한방병원 관계자인 것 같은데 <웃음> 행사 전문가라고 했다가 음. 모든 행사를 다, 했다고, 음. 다 했다고 했다가 다시 또 문화원 행사만 했다고 음. 했다가 또뭐 뭐죠? 교포간담회만 했다고 했다가 아니 이번에는 뭐 밖에 안 나가고 그냥 호텔에만 있었다 이런 해명도 있던데 이 경우는 딱 하나밖에 없죠. 거부할 수 없는 누군가로부터 이 사람을 쓰라는 지시가 내려오지 않고서야 그게 외교부 장관인지 대통령인지 여사님인지 누군지는 모르죠. 그렇지만 적어도 비서관급 이상의 누군가로부터 그렇죠. 내려왔기 때문에 비서관들이나 공무원들이 꼼짝도 못한 거죠. 이거 되게 말도 안 되는 게 전체 공조직이 음. 어떤 정체를 알수 없는 민간인 하나의 말을 듣고 움직인 거예요. 네. 그 결과가 이번 나토 순방인 거고. 그렇죠. 이 사람들 설명대로라면. 네. 그래서 그 결과가 좋았는지 저는 뭐그 판단은 안 하겠습니다만. 하나 더 여쭤볼게요. 네. 그 청와대에 계실 때. 혹시 대통령 친인척이 채용된 적이 있었습니까? 혹시? 제가 기억하는 범위 내에서는 없습니다. 그건 아마 재척사항일 거예요. 재척사항이요? 그러니까 할수 없는. 음. 그러니까 하면 안 되는. 예. 근데 그게 뭐 정확하게 친인척이 몇 총까지냐 뭐 이런 거는 인사 문제라 음. 제 영역이 아니어서 그건 음. 잘 모르겠습니다만 대통령의 친인척이 청와대 안에서 근무했던 건 없는 거로 알고 있습니다. 청와대 직원의 배우자가 그러니까 뭐 민간인 신분으로 같이 일한 적이 있습니까? 그것도 재척사유예요. 네. 그것도. 네. 아 그리고 민간인 신분은 상상도 못했고 <웃음> 민간인 신분이라는 건 상상도 못했고 배우자가 음. 공식적으로 들어와서 일하는 것도 안 되는 거예요. 예를 들어서 어떤 특별한 그 행사나 뭐에 대해서 민간인의 어떤 도, 조력이 필요해서 같이 일하는 경우가 있다도록 업무 계약서를 작성하라고 공식적으로 작성하고 나서 일을 하는 거죠. 개통상. 그게 상식이죠. 그러니까 그럼. 예를 들어 제가 한 명이 연출가인데 음. 이번 순방 때 
한류 공연을 해야 돼요. 음. 그러면 저를 섭외할 거 아니에요. 음. 그러면 제가 어떤 사람인지 어떤 공연을 연출했는지 음. 그 저한테 연출료는 얼마를 줄수 있는지 이게 음. 쭉 나와야 될거 아니에요. 음. 그게 정상인 거 아니에요. 음. 그럼 저랑 계약을 하고 저는 가서 그 공연을 연출하고 음. 돌아오면 되는 거예요. 음. 돈 받고. 음. 근데이 사람은 실무 수행 저 기타 수행원이라고 하면서 수행은 하지 않았다고 하면서 일은 다 했다고 하면서 음. 다시 또 일을 하지 않았다. 수행은 하지 않았다. 이런 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 그 문재인 정부 청와대에서는 제2부속실이 있었잖아요. 네. 그러니까 이제 제2부속실은 이제 영부인을 보좌하는 파트잖아요. 네. 그러면 제2부속실 직원 중에 김정수 여사가 그러니까 영부인이 되기 전에 개인적으로 잘 알았던 사람이 채용된 경우가 있었습니까? 영부인이 되기 전이라는 건뭐 상당 기간이 그렇죠. 너무 길어서 네. 그때 안면이 있었 제가 왜이 질문을 네. 드리냐면 네. 이미 보도가 나온 거지만 코바나 콘텐츠에서 일했던 두 사람이 지금 그러니까 그 대통령실에서 일하고 있다는 사실은 확인이 됐잖아요. 음. 그 사례 때문에 좀 드리는 질문이니까 그 맥락에서 좀 개인적 친분으로 고용된 사람은 없는 거로 알고 있어요. 그래요? 네. 아무튼 코바나 콘텐츠에서 일했던 두 사람이 지금 대통령에서 일하고 있다는 현상을 어떻게 평가를 하세요? 그거는 말 그대로 지금 본인들이 부속실을 없애겠다. 부속실을 하지 않겠다. 제2부속실이 없는 상태죠. 네, 없는 상태에서 그 사람들이 들어와서 정확하게 어떤 일을 하는지는 모르겠지만 음, 음. 어쨌든 현직 여사님과 같이 일했던 사람들이 들어와서 일을 하고 있다는 거잖아요. 네. 업무의 영역은 모르지만 음, 음. 그 자체가 제2부속실 아닌가요? 그러니까. 네. 그러니까 봉화마을 가는데 같이 이제 그 수행에 가고 그러니까 그러니까 업무상으로는 기존의 제2부속실 직원의 업무를 지금 하고 있는 것 같은데 그러니까 저는 그 진짜 이건 충심해서 드리는 말인데 안 믿기겠지만 네. 저는 이 정부가 잘 되길 바래요 음. 그래야 저도 편안할 것 같아요. <웃음> 네. 아주 좀 이기적이긴 합니다만 <웃음> 저는 편하게 좀 살고 싶고 음. 근데 이런 식이라면 저도 편치 못하고 <웃음> 정부도 편하게 갈 수가 없어요. 본인들의 아집으로 뱉은 말에 갇혀서 음. 정작 해야 될 일을 자꾸 이상한 방향으로 해결하려고 하시니 음. 생기는 문제들이거든요. 음. 이번 문제도 간단해요. 아, 이렇게까지 문제가 될지 몰랐다. 앞으로는 정상적인 채용 절차나 과정을 거쳐서 음. 필요한 사람들을 민간 그다음에 정부 조직 가리지 않고 원칙대로 잘 쓰겠다. 음. 미안하다. 잘못했다. 끝. 이러면 되는 거 아니에요. 음. 그걸 자꾸 쓸데없는 소리를 하니까 멀리서 낚시하는 사람도 올라와야 되고 <웃음> 왜 그런지 모르겠어요. 그러니까 그 대통령 배우자 영부인이 그러니까 움직일 때도 이제 보좌 인력은 어차피 필요한 거잖아요. 당연히 안 움직이면 모르겠어요. 근데 음. 어떻게 안 움직이고 가만히 있겠어요. 근데 오히려 활동폭은 이전 네. 이전 영부인보다 오히려 더 많은 거예요. 비교가 안 되더라고요. 그리고 모든 언론이 또 좋아하시잖아요. 새 영부 새 여사님을. 음. 기사량이 많다. 네. 뭐 하여튼 애정하시잖아요. 네. 뭐 그거 좋아요. 음음. 저는 뭐늘 여사님이 여사님의 외교 부분이 분명히 있다고 주장했던 쪽이라 음. 오히려 저렇게 비정상적으로 필요한 부속실이나 이런 기능들을 없앤 것처럼 만들면서 비선으로 갈 바에는 제대로 그냥 하세요. 그러니까 욕한번 먹고 아내 그때 잘못 생각했다. 음. 그리고 그냥 제대로 하시고 그 결과로 판단 받으시면 될것 같아요. 알겠습니다. 그러니까 왜 근데 고집이 아, 아까 아집이라는 표현 썼는데 그렇게 보세요? 안 만드는 이유를? 하나 아, 다른 설명이 안 돼요 이게. <웃음> 알겠습니다. 아, 이제 보내드려야 될것 같은데 아, 네. 어떻게 낚시해서 뭐 잡으셨어요? 그래서 
지금 여름철이라 회유성 어종들이 많이 올라오는데 민어 한 마리 낳고 싶어요. 민어는 이쪽에서는 안 나고요. 벤자리라고 여름 물고기가 있는데 농옥과 농어목입니다. 어, 맛있습니까? 어, 한번 내려오시면 좋은데 뭐 나중에 한번 기회 닿으면 <웃음> 알겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 탁현민 전 청와대 의전비서관과 함께했습니다. 안녕하십니까. 바람과 해를 담은 정치 더불어민주당 국회의원 양희원영입니다. 네, 엊그제 윤석열 정부에서 새 정부의 에너지 정책에 대해서 발표를 했습니다. 네, 그 내용이 한 줄로 표현하자면 원전 늘리고 재생에너지 줄이는 정책입니다. 그야말로 고유가 시대에 전 세계에서 연료가 필요 없는 바람과 해, 이 재생에너지를 확대하기 위해서 전 세계가 정말 달려가고 있습니다. 그 환경영향평가나 이런 것으로 까다롭기로 유명한 독일 같은 경우에도 얼마 전에 풍력발전 등 이런 재생에너지 확대를 위해서 관련한 환경규제를 완화할 정도로 그 정도로 어전 세계가 재생에너지 확대를 위해서 사활을 걸고 있습니다. 그런데 OECD 국가 중에서 재생에너지가 꼴찌인 그래서 아리백이나 재생에너지 100%로 상품을 생산하고 공급하는 그런 아리백 선언한 기업들이라든가 여기에 납품하는 기업들 미국과 유럽 등이 현재 실시를 검토하고 있고 실시를 결정한 탄소 국경 조정 제도 등 신보호무역주의가 이제 막 시작되고 있는 이 상황에서 재생에너지를 하나라도 더 늘리려고 전세계 국가들이 기업들이 달려가고 있는 이때 재생에너지를 오히려 줄이겠다는 이런 어, 말도 안 되는 결정을 한 그런 에너지 정책이라고 생각합니다. 지속가능한 대한민국 미래세대에게 그나마 현재 우리의 풍요를 물려줘야 되는데 이것을 원전 산업계의 이익만을 앞세운 그런 에너지 정책이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그래서 어제 관련 내용을 보고 저희 의원님들 파발 돌려서 기자회견을 하기로 했는데요. 총 77분이 무소속에 계신 분도 계시고 다른 당에 계신 분까지 포함해서 오늘 기자회견을 같이 연명하게 됐습니다. 그래서 오늘 참석하신 분들께서 기자회견문을 낭독하실 텐데요. 먼저 제 오른쪽에 우원식 의원님 참석하셨습니다. 권인숙 의원님 참석하셨습니다. 네, 그리고 김홍걸 의원님 참석하셨습니다. 그러면 기자회견문을 읽도록 하겠습니다. 네, 우원식 의원입니다. 원전 늘리고 재생에너지 줄이는 윤석열 에너지 정책. 에너지 안보, 국가, 기업 경쟁력을 훼손합니다. 정부는 새 시대에 부합하는 지속가능한 에너지 정책을 수립하십시오. 1. 지금 에너지 위기 비상시국입니다. 에너지 위기가 심각합니다. 러시아 우크라이나 전쟁, 글로벌 에너지 공급망 위기로 상반기 에너지 수입액이 작년 같은 기간의 두배인 879억 달러를 기록했습니다. 이로 인해 상반기 수출이 최고치임에도 무역수지 적자는 103억 달러에 이릅니다. 이러한 에너지 위기, 무역수지 상태는 하반기에도 지속될 것으로 보입니다. 원전 확대로는 에너지 위기를 막을 수 없습니다. 우리 정부는 7월 5일 새 정부 에너지 정책 방향을 발표했습니다. 에너지 안보와 탄소중립을 위한 것이라 하지만 그 핵심은 원전 확대에 있습니다. 
원전 비중을 2030년까지 30% 이상으로 늘리겠다는 목표와 수단은 구체적, 구체적이고 명확한 반면 재생에너지 전력시장에 대한 내용은 모호하거나 선언적인 방향에 불과합니다. 어, 정부는 원전 비중을 높이기 위해 노후원전을 수명 연장하며 신한울 3, 4호기 등 신규 원전의 건설을 재개하겠다고 합니다. 신규 원전 설계 분야 일감 120억 원도 조기 집행하겠다고 합니다. 그러나 이런 원전 확대는 결코 현식이 에너지 위기의 대책이 될수 없습니다. 무엇보다 당장 원전으로는 할수 있는 게 없습니다. 지금 원전 건설한다고 해봤자 10년 후에나 가동됩니다. 송전설로도 없어서 생산한 전력을 실어 나르지도 못합니다. 위험 부담도 너무 큽니다. 좁은 국토, 높은 인구 밀도, 대도시 주변 원전 밀집으로 원전 사고 위험도가 매우 높습니다. 아이들에게 떠넘겨지는 핵폐기물 문제는 또 어떻게 할 겁니까? 우리나라는 고립 전력망이라 경직성 전원이, 전원인 원전이 늘어나면 재생에너지를 늘릴 수 없습니다. 이미 제주도가 이를 보여주고 있습니다. 원전 늘린다고 재생에너지 줄어드는 건 에너지 위기의 대책이 될수 없을 뿐 아니라 국가 경쟁력을 갉아먹는 것입니다. 재생에너지 확대를 위해 사활을 다해야 할 시점입니다. 지금은 화석연료 탈피, 재생에너지 확대를 위해 전력을 다할 때지 한가히 사양길에 접어든 원전 산업을 돌보고 있을 때가 아닙니다. 영국은 2005년까지만 해도 석탄과 가스, 가스, 원전이 각각 비슷한 비율로 발전을 이루고 있었습니다. 그러나 2013년 전력시장 개혁을 통해 현재는 재생에너지 전기 가격이 화석연료 발전 전기 가격보다 저렴해졌습니다. 아리백과 유럽의 탄소 국경 조정세가 기업의 실질적인 규제, 국제 규제로 작동하고 있습니다. 2030년까지 온실가스 감축 목표 달성하지 못한다면 국가 경쟁력에 심각한 문제가 생깁니다. 정부는 원전 산업계의 이익만 살필 것이 아니라 모든 국민이 편익을 볼수 있는 재생에너지 확대 정책을 수립해야 합니다. 기업들이 기업들이 아리백을 지원하고 탄소중립을 달성하기 위해 국민 누구나 어디서나 재생에너지를 생산, 유통, 판매할 수 있도록 규제를 합리화하고 공공인프라를 확충하는 등 제도를 개혁해야 합니다. 세상이 바뀌었습니다. 정부는 새 시대에 부합하는 새로운 에너지 정책을 수립하십시오. 고유가 지속으로 가스와 석탄이 급등하면 에너지와 전력 소비를 줄이는 방법을 먼저 찾아야 합니다. 그리고 되도록 빨리 연료가 필요 없는 햇빛과 바람 에너지로 전환하는 것이 답입니다. 2011년 95%를 상회하던 에너지 수입 의존도가 2020년 역대 최저인 92%대로 떨어졌습니다. 같은 시기 재생에너지 발전 비중은 2%대에서 6%대로 높아졌습니다. 재생에너지는 연료를 수입할 필요가 없는 국산에너지라서 재생에너지 확대가 에너지 수입량이 줄어든 것에 한몫했습니다. 기승전 탈원전 탓 원전 확대만 내세우는 에너지 정책으로는 
에너지 정책으로 어떻게 지금의 에너지 위기를 극복하겠습니까? 재생에너지 확대를 통한 에너지 위기 극복, 온실가스 감축이 우리가 가야 할 길입니다. 국가가, 국가의 미래가 달린 에너지 정책을 원전 사업, 산업계 이익을 위해 망칠 수 없습니다. 정부의 잘못된 판단으로 우리의 미래를 통째로 도중 맞을 수는 없습니다. 정부는 원전 산업이 아닌 국민 모두를 위한 에너지 위기 대책을 세우기를 강력히 촉구하는 바입니다. 2022년 7월 7일 더불어민주당 73명 74명 국회의원 강민정우의 73명 기본소득당 1명 국회의원 용해인 무소속 2명 국회의원 김홍걸 민영배 네 이상으로 기자회견 마치겠습니다. 감사합니다. 아, 드디어 한세 달여 만에 이렇게 윤리위에서 소명의 기회를 갖게 됩니다. 그런데 공교롭게도 지금 윤리위의 출석을 기다리는 사이에 정말 뭐라고 표현해야 될지 어렵겠지만은 한 언론에서 보도한 내용을 보고 정말 제가 지난 몇달 동안 뭘 해온 건가에 대해 가지고 많은 고민을 하게 되었습니다. 그래서 당대표가 되고 1년이 넘는 기간 동안에 어, 정말 저를 가까이서 보신 언론인들 아실 겁니다. 어, 선거 기간 동안에 목이 상해가지고 정말 스테로이드 먹어가면서 몸이 부어가지고 여기저기서 왜 이렇게 살이 쪘냐고 놀림까지 받아가면서 선거 뛰었던 그 시기 동안에도 어, 정말 누군가는 선거 이기는 것 외에 다른 것들을 좀 생각하고 있었나 봅니다. 그래서 저에게 제기되는 여러 가지 의혹은 오늘 성실하게 소명하겠습니다. 하지만 지금 사실 지난 몇 개월 동안 그렇게 기다렸던 소명의 기임에도 불구하고 마음이 이렇게 무겁고 허탈할 수는 없다는 생각을 합니다. 그래서 사실 저는 진짜 궁금합니다. 지난 1년 동안에 진짜 그 달려왔던 기간 동안에 그 달리는 저를 보면서 뒤에서는 무슨 생각들을 하고 있었었고 또뭘 하고자 기다려왔던 건지 왜 3월 9일 날 대선 승리를 하고도 저는 어느 누구에게도 축하를 받지 못했으며 어느 누구에게도 대접받지 못했으며 다시 한번 또 갈아 넣어서 6월 1일에 승리하고 난 뒤에도 왜 바로 공격당하고 
면전에서 무시당하고 뒤에서는 한없이 까내리며 그 다음 날엔 웃으면서 악수하려고 달려드는 사람과 마주치면서 오늘 아침은 어떻게 대응해야 될까를 고민하면서 아침에 일어났는지 정말 지난 1년 동안의 그 서름이라는 것이 아까 그 보도를 보고 진짜 북받쳐 올랐습니다. 네. 모르겠습니다. 제가 지금 가서 준비한 소명을 다할수 있을지 아니면 그걸 할 마음이라 들지 그리고 혹시나 가가지고 제가 감정이 북받쳐 오르지 않을지 잘 모르겠습니다만은 아마 가장 가까이에서 제가 어떻게 1년을 살아왔는지 잘 아시는 언론인들이시니까 저는 더 이상 길게 말씀 안 드리겠습니다. <웃음>